0: Zdravím všechny hokejevé fanoušky a příznivce šance ligy a hlavně fanoušky a posluchače našeho podcastu První liga taky liga, společně jsme to dokázali. Někteří z vás vydrželi od začátku až do konce, věřím, že jsou mezi váma takový, kteří doposlouchali všechny epizody od dílu číslo 1 s Markem Sikorou až do dílu číslo 35 s Nikem a Zakem Malíkovými. A já jsem zase vydržel celou sezónu poctivě vydávat epizody každé pondělí až doteď posledním kole, v poslední zatáčce jsem zaváhal, trošku mi to uklouzlo, sehrála tam roli i řada dalších věcí a poslední epizoda první sezóny, epizoda číslo 36, se k vám dostává poprvé v historii až v úterý, ale myslím, že i tak to byla parádní zda. všem ještě jednou moc děkuji za přízeň, pokud chcete vyjádřit i jinak a podpořit mě a taky hrdě reprezentovat a nosit barvy našeho podcastu, máte konečně možnost ve spolupráci s firmou Unity jsme totiž nechali vytvořit první edici kšiltovek s logem podcastu První Liga Taky Liga, kterou si exkluzivně můžete zakoupit na obchodu Marken.cz, najdete ji v záložce ostatní v sekci První Liga Taky Liga, no a když už na webu obchodu Marken.cz budete, Určitě si prohledněte i další zboží, protože tam se ženete spoustu sportovních relikví a memorabilí, které nejsou nikde jinde k dostání, takže lahůdka pro sběratele a hlavně nepřeberné množství sportovních publikací, které rozhodně stojí za přečtení, protože jsou plné historie, příběhů, potů a slz, ale i radosti a úspěchů. No takže mazej na Marken.cz a kup si naši kšiltovku a taky něco na čtení. Love it. Love it. Kladinko to dokázalo. To, o čem se nahlas mluvilo už od léta, v podstatě žádný expert ani novinář téměř nepochyboval, že se rytíři vrátí do extraligy, měli na to našlapaný a hlavně zkušený kádr, finanční prostředky i mediální pozornost a zájem, jenže asi nikdo nečekal, že to kladno bude mít v celé sezóně tak složité, že do čela tabulky se vyhoupne až na poslední chvíli v posledních kolech základní části, že ztratí spousty sil už ve čtvrtfinále se sláví, že bude dostávat tolik gólů a bude to muset často honit až na poslední chvíli, že bude téměř nejvyloučovanějším týmem soutěže, no a hlavně, že bude v podstatě třikrát ve finále na pokraji vyřazení od Jihlavy. Dukla měla soupeře dvakrát na lopatě, kdyby za stavu 2-0 první domácí zápas ovládla, kladno by se mohlo jít klouzat a po krádeži v pátém zápase měla Jihlava další exkluzivní matchball na vlastním hřišti, a zápas začala parádně, aktivně, zase šla zásluhou Jirky Fronka do vedení, jenže Fronky byl nakonec smutným hrdinou při obratu rytířů, protože pod tlakem chtěl ve druhé třetině v klidu dostat Puk za branku, omez ho po a poslat ho do bezpečí. Místo toho ale trefilo hokejku, která ležela už nějakou dobu na ledě, od ní se Puk odrazil k Šimonu Jelínkovi a ten exibiční zadovkou mezi nohama našel Patrika Machače a ten zas nekompromisně vyrovnal. No a necelý tři minuty šťastnou brankou zařídil obrat bývalý duklák Jakub Suchánek, kdy trefil snad od dvě tyčky puk do branky, sám to nejdřív ani nevěděl a radoval se až podle zvednutých rukou svých spoluhráčů a jí hlavu to tak položilo, že na odpověď už se nevzmohla a to ani v tomhle zápase, ani v tom dalším. A jak může jedna ležící hokejka, nevinně vyhlížející situace a ležící herní nástroj v rohu zvrátit nakonec celou sérii? protože ten třetí pokus hlavy na ukončení série a zázračný postup utnulo kladno v sedmém zápase okamžitě původním vazování. Vletělo na soupeře tak sebevědomě, že za 18,5 minuty už to bylo 4-0 a bylo vymalováno. Golově ožili oba centři, které jsem tady posledně hanil, tak asi vás poslouchají, ale Rostislav Maroš, kterého Pavel Richter v přenosu přejmenoval na Mesároše, Dvakrát skoroval. Pěknou branku přidal i Marek Račuk a všechno hlavně rozjel Nick hlava, který svůj gól i zápas věnoval zesnulému trenérovi Miroslavu Fričerovi, který ho veznoj zase namotivoval k velkému hokeji. Nik si vzal na rozbruslení dres s číslem 14 a jmenovkou Fričer, aby uctil památku tohoto trenéra. Nick hlava to sice nevzdala, sympaticky se snažila bojovat a dokonce párkrát zamkla soupeře v pásmu. Kladno si to ale zkušeně pohlídalo, a zkrátka nebylo možné aby o tak velký náskok takový tým přišel. A možná tomu pomohli i diváci, kteří se v omezené míře mohli vrátit do ochozu na rozhodující zápas. A bylo to znát, moc se mi líbila ta atmosféra, kterou tam vytvořilo těch pár stovek diváků. Bylo sympatické, že kladno dalo zhruba nějakých 30 vstuperek i fanouškům Dukly, takže tam byl i kotel Jihlavy. A opravdu i v těch zápasech finále Extraligy to bylo úplně jiný kafe. A zase jsem si vzpomněl na tu atmosféru zápasů z předešlé sezóny, kterou už si možná někteří z vás ani nepamatují. No takže s odřenýma ušima, možná až do krve a taky sestaženýma půlkama, ale přece jenom se Kladno vrátilo do extraligy a uvidíme, jakou bude příští rok hrát roli, půjdou do toho s novýma barvama... Logo, které měli doteď změní na takové černobílé nebo tmavě modrobílé, jak bylo řečeno oficiálně. A pokračovat jako hráč bude i Jaromír reager, který po zápasový rozhovor přímo na ledě dělal v hlubokém předklonu, opřený hokejkou o nohy. Ale řekl, že i když se třeba strapňuje, bude prostě hrát, dokud to půjde, protože tím schání partnery a jinak by klub zanikl. No, to asi byly trošku silný slova, ale zkrátka chce hrát, věří, že na to má. Ale Extraliga bude ještě trošku jiný level, sám jsem zíraví, jaký tým Kladno složí a jak bude konkurenceschopné, protože Jagr naznačil, že chce dát co nejvíc šanci těm hráčům, kteří si Extraligu vybojovali, jenže to samé zkoušel oni v nesestupové sezóně Motor, kdy na to měl klid a nedopadl moc slavně ani tak, ani když nebyl pod tlakem. Takže Kladno se asi bude muset hodně plácnout přes kapsu a vypadá to, že na poslední chvíli zřejmě bude zase schánět nějaké zahraniční posily. No a když jsme uposil, v sobotu přišlo magické datum 1. května a místo líbání potřešní se fanoušci konečně mohli těšit na oznámení nových posil, podpisů a příchodů. Oficiálně před tímto datem ani nemůžou probíhat jednání o nových smlouvách a už vůbec na jejich podepisování, což jsem ani nevěděl. Přečetl jsem si to až teďka v článku na Hokej.cz, ale všichni samozřejmě víte, že se to děje. A třeba takový Šumperk si s tím vůbec hlavu neláme a veselé oznamuje oznamoval nové posily a ukazoval fotky, jak hráči ty smlouvy fyzicky podepisují, i když podle těchto pravidel by neměli. Ale tomuhle fabulování bude učině na příští rok přítrž, protože kluby si odsouhlasili, že smlouvy se mohou oficiálně domlouvat a i podepisovat už během sezóny od příštího roku, akorát to trapné oznamování a čekání na ten 1. máj i když je často dávno jasné a dávno prosákne kdo kam jde, se asi stejně zachová, protože si nedokážu představit, že u nás během sezóny se zveřejní, že hráč někam odchází, jemu se ještě v tom původním dresu nepovede jeden dva zápasy a okamžitě se na něj vyrojí miliony hlasů. No jo, ten už má podepsáno jinde, tak na to sere. Tohle se asi v Česku nedočkáme, tak jak je to třeba ve Švýcarsku a zase si budeme příští rok muset počkat na nově odhalené posily do 1. května. Ale zase to napětí a to jestli se všechny spekulace potvrdí nebo nepotvrdí je docela zábavný, takže mně to zase tak nevadí. No a kromě hráčů mají některé týmy jasno i o složení realizačních týmů, vrchlabí povede znovu Petr Hlaváč a k němu byl z Pardubic dosazen rovonocený v uvozovkách druhý hlavní trenér Martin Koudelka, tenhle model prostě nikdy nepochopím. No a kruce budou dva hráči, kteří docela překvapivě ukončili kariéru a sice Jan Starý, který naposledy hrál v Trutnově a šance ligu v Havířově a taky kapitán vrchlabí z letošní sezóny Tomáš Jirku, který se trenéřině chce věnovat naplno a skončil kariéru už v 29 letech, určitě by na to ještě měl a je to samozřejmě skvělý materiál, když to řeknu takhle ošklivě na podcast, takže doufám, že se do vrchlabí brzo dostanu. Kolině bude v určité roli působit kouč Jan Šťastný, který tak bude prodlouženou rukou Hradce Králové v jeho partnerském týmu. Původně Mountfield počítal do této role s dosavadním asistentem Davidem Kočím, ale on má asi vyšší ambice, chce zůstat v extra lize a nabídku nepřijal. Hradece ale ze všech sil bude snažit udržet kozly v první lize, to se ale bude muset pohlížet i po posilách. Poslal sice do Kolína spoustu svých mladých hráčů, ale jsou potřeba i nějací tahovni, zejména do obrany, kterou opouští Jakubusa. No a určitě i do útoku, zaslechl jsem něco o Lukáši Endálovi, takže uvidíme, co z toho nakonec bude. No a do poruby přichází jako nový hlavní kouč Jiří Šejba z Prostějova, kterému bude asistovat David Moravec. A já jsem za to rád, protože, jak jsem říkal, s panem Šejbou by byla určitě parádní epizoda a doufám, že se mi to v porubě podaří realizovat. No a co se týče samotných hráčských přestupů, těm bych se detailněji chtěl věnovat až v příští speciální epizodě, ve které budeme hodnotit sezonu a taky shrneme novinky před tou následující. Takže dneska tady zmíním asi jen ty největší ryby, tedy přesuny mezi extraligou a první ligou. Ze zhora dolů míří Luboš Rob z Plzňa a Vít Jonák z motoru a hádáte správně, že oba dva si zase zahrají bok po boku ve žluto-zeleném setínském dresu, No a možná kdyby Tonda Pechanec tohle věděl, tak zlapače neodejde a všichni tři by mohli navázat tam, kde před pár lety skončili a byli nejproduktivnějšími hráči ligy. Pechan se zatím nikde jinde nepotvrdili, tak uvidíme, jestli si to třeba ještě nerozmyslí. No a velkou bombou je příchod Jaroslava Kracíka do Litoměřic, kde bude mít roli mentora pro mladé a takový borec se ji určitě zhostí perfektně. No a pan nahrávač Roman Přikryl mu pomůže, protože i on se stěhuje z Extraligy z motorů právě to Litoměřic. Naopak skvělými výkony dole si vstupenku do Extraligy vybojovali Petr Chlán, který podepsal ve Vítkovicích, a Denis Zeman a Michal Gut, které si vyhledl Litvínov, takže všem těmhle mladým puškám přeju hodně štěstí a ať se jim opatrovíš daří. No a ještě bych zmínil pár pro mě překvapivých přesunů či přestupových novinek. Největší je asi setrvání Radima Kucharčíka na vsetíně. Už před loňskou sezónou totiž hodně vážně přemýšlel o tom, že skončí s kariérou. Bavili jsme se o tom i spolu, dokonce mě i prosil, abych v případě, že hrát náhodou nebude nakonec, nevydával tu epizodu, co jsme spolu natáčili v létě a fakt vypadalo rozhodnutě, že minimálně tu příští sezonu už nedá, ale v playoff byl parádní, vodil si tam o generaci mladší borce a asi tím zase dostal chuť ukázat, co v něm je a taky se třeba poprat se v setinem o postup, když ze hry venku je motor i kladno. No a stejný apetit má nadále i Jan Vítis, který zase zůstal v litoměřících. No a co se týče přesunu, největším překvapením je pro mě asi přestup vlastně Mila dostálka Stálka z Přerova do Doma měl skvělou sezónu, dařilo se mu, dával góly, měl tam hetriky, ale zase nevydržel na jednom místě, potvrdil svoji pověst cestovatele a zase se stěhuje. Jako už to trochu zavání tím, že to asi nebude úplně týmový hráč do kabiny, ale to se ho samozřejmě nechci nijak dotknout. No a když jsme u Havířova obrovským překvapením je pro mě i návrat Filipa Semana do jehlavy. V naší epizodě číslo 25 jsem již říkal, že by bylo pěkné uzavřít svoji cestu doma v Havířově a nevypadalo to, že bych se chtěl zase někam stěhovat, ale rodinné zázemí má i v Jihlavě, dařilo se mu tam, tak proč ne. No a velkými přestupy jsou i přechod Patrika Machače z Kladna na Slávy, Honzi Strejčka a Vojtěcha Tomy do Sokolova a Davida Tumi do Ústí. To budou pro své nové týmy jistě rozdíloví hráči a dalších přesunů se jistě dočkáme během léta a budeme to bedlivě sledovat. No a ještě jsem zapomněl vlastně na Patrika Myškáře, který byl skoro nejproduktivnějším hráčem základní části a nejproduktivnějším hráčem playoff a u něj se potvrdilo, že se stěhuje zli to říct do Karlových vadů. Komu se praří? Dneska bych chtěl vyzvědnout dva nenápadné kladenské hrdiny, kteří na první pohled možná tak vidět nejsou, ale jsou obrovsky platný pro výkon svého týmu. Jedním z nich je centr Tomáš Pitule, který v zápasech číslo 6 a 7 vyhrál skoro 64% buly, což samozřejmě soupeři ubere spoustu sil, když pak musí opuk znovu bojovat. Pytlák je strašně nepříjemný před bránou, je silovej a celkem v obou zápasech je v tabulce pravdy na plus 4, takže byl naladěn u branek, dobrá práce. No a druhým nenápadným bojovníkem v rytířské zbroji je Ondřej Mikliš. Ten byl v defenzívě neskutečně platný, vyhrával osobní souboje, rozdával rány, zastavoval pruniky soupeře a nenechal se snad ani jednou v těch dvou klíčových zápasech obejít. Po obou zápasech skončil na plus dvou a svou poctivou hrou si vysloužil i povolání do přípravy se Spartou, které patří. No a když se vyvaruje zbytečných faulů, bude z něj klidně už příští rok stabilní extraligový back, A Schumperk jako jeho mateřský tým má tedy zatím smůlu při sběru svých odchovanců. No a na druhé straně musím zmínit Jirku Fronka, ten byl možná, co se týče produktivity v playoff, lehou lince za očekáváním, ale v každém zápase si ho člověk všimne a v těch uplynulých dvou klíčových byl vidět z kádru i hlavě asi nejvíc. V obou zápasech dal gol, pětkrát vystřelil na branku, jako jediný ještě s Jakubem Iléšem byl po těch dvou zápasech v plusu a opravdu nechal na ladě všechno jen ty bule se mu vůbec nedařily, ale už jsem o tom mluvil, proti těm neskutečným kladenským centrum je to skoro nemožné. KOMU SE nedařilo. No a dneska vyberu tři hlavské hráče, kteří v mých očích zůstali dost za očekáváním. Prvním je určitě Matěj Zadražil, který měl parádní start sezóny v novém angažmá, že pak se zranil a po návratu už to prostě nebylo ono. Ve finále číslo 6 a 7 skončil pokaždé na minus dvou, v celém playoff nedal gól, a připsal si jenom tři asistence a to dvě z nich právě až ve finále. Od něj fanoušci i trenéři asi čekali mnohem víc. Druhým zklamáním je Tomáš Arkabus, který formu na finále taky nenačasoval moc dobře. V sezóně mu to pálilo parádně, když dostal Nalito na střelu z první, často to zkoušel, často se trefoval, jenže na vrchol sezóny si nesrovnal pořádně mířidla, v celém play vystřelil 55 projektilů a uchytili se jenom tři, a ve finále si připsal jediný bod za asistenci, když se snažil pálit o 106, ale takový střelec zkrátka nemůže v klíčových fázích sezóny mlčet, pokud chce ten tým uspět. A to stejné bohužel platí u Matěje Pekra, kterého tady zmiňuje jenom protože nedal gól v zápasech číslo 6 a 7, i když měl šance, byly tam nějaké tyčky, ale zkrátka to chtělo, aby si nejlepší střelec Dukli schoval nějaký ten střelný prach právě na tyhle nejdůležitější momenty sezóny. On v obou zápasech nazbíral pět záporných bodů, ale tím samozřejmě nesnižuje jeho příspěvek ve všech zbývajících zápasech a jsem zvědavý, jestli ho jeho hlava udrží nebo chce udržet, a nebo jestli do hry vkročí nějaký další hráč a jestli třeba Peky nezvolí návrat domů na sever Moravy a neupíše se Šumperku, který ho údajně láká znovu do svých řad a to by byla obrovská posila pro draky v boji o setrvání v šancelize. No a tím jsme u konce úvodu a dostáváme se k poslednímu rozhovoru naší první sezony. Měl jsem to sice vymyšlené jinak, ale nakonec kvůli různým okolnostem jsem potřeboval rychlo ještě jedno povídání natočit, takže jsem scháněl něco, co bych měl blízko a moc děkuju Petrovi Komárkovi a Alešovi Novotnému z přerova, že s nima byla opět parádní komunikace, rychlá domluva a že mi zařídili rozhovor s trenérem Goldmanu a videokoučem Zubrů Jirkou Sklenářem. Ten se na naše povídání očividně těšil a za mě to byl skvělej pokec, Jirka výborně mluví. Probrali jsme důležité aspekty tréninku brankářů, třeba komunikaci mezi obránci a brankářem, to bylo pro mě hodně zajímavé, nebo hru holí, nebo to, jak důležité je čtení hry, jak se dají trénovat oči. Probrali jsme golmany, kteří prošli Jirkovi pod rukama v posledních letech, ať už to byl dvojnásobný vítěz ankety o nejlepšího brankáře ligy Lukáš Klimeš, Štěpán Lukáš, který dotáhl Chomutov k mládežnickým titulům, letošní staronová posila Michal Petrásek, kometa sezóny Michal Postava, pohádkový hrdina Třince v playoff Ondřej Kacetl, nebo mládežnický talent Tomáš Suchánek, anebo třeba Martin Vojtek, který chytal ještě za dob druhé ligy a jeho syn Martin Vojtek mladší je teď pod dohledem z Sklenáře v Přerovské mládeži. No a taky jsme samozřejmě nezapomněli na druhou sklinkovou funkci videotrenéra, popsal nám, jak během zápasu sbírá data, jak s nimi pracuje, na co se zaměřuje a také představil společnost Instat Sports, která hráčům přímo na míru poskytuje servis, co se týče videofragmentů a statistik z jejich zápasů. Tohle a spoustu dalšího zajímavého se dozvíte v následujícím rozhovoru s Jiřím Sklenářem. Zdravím všechny naše posluchače a vítám vás u dalšího rozhovoru. Momentálně se nacházíme po delší době zase v Přerově a mě je ctí, že pozvání za můj mikrofon dneska přijal trenér brankářů a videotrenéra a také asistent trenéra a uvidíme, všech, jaké všechny další funkce má Jirka Sklenář. Jirko, vítej v našem podcastu. Ahoj. začala příprava na novou sezónu teda. Co jste dělali třeba včera nebo co budete dělat dneska na tréninku?
1: Vlastně začali jsme v pondělí, v pondělí byl společný trénink, v úterý taky, tam to bylo zaměřený na celkově rozhýbání těch kluků, aby se poté v pauze do toho dostali, takže to byly ty dva dny a teďka středa a čtvrtek už jsou rozděleny do tří skupin a včera byly dolní končetiny, dneska jsou horní končetiny a zítra vlastně máme zátěžové testy volomouci. Takže jste u toho tréninku golmanu. co všechno se dělá
0: s brankářem má přiletní příprave, co se potom třeba nedělá už během sezóny?
1: No tím, že my tady spolupracujeme s Zanderle Sport, potažmo s jejich trenérem Kubou Fričem, tak on má ty tréninky zaměřený celostně pro jako kompletní rozvoj jak hráčů, tak gulmanů. takže tam co s ním spolupracujeme, tak v podstatě mobilitu, koordinaci má všechno v těch trénincích i s těma hráčema, když kluci chodí, takže pro mě pak že to dolaďujeme, co se týče tréninku očí, co se týče postřehu a tady těhle věcí. A to vlastně děláme už od teďka, aby jsme si nějaké věci ukázali a pak aby jsme to jenom v té sezóně, když bude let, to pořád oživovali a navazovali na to. Takže my to, my to máme tady postavený, že prostě co jedeme v létě, tak jedeme pak i v sezóně. Nemáme to, že v létě se dělá něco a v sezóně něco jiného. Na to se jenom nabaluje.
0: A to znamená, když máte teďka nějakou tu společnou fyzickou přípravu, tak teďka v létě před tou sezónou nebo v létě tu? Teďka skoro ještě ani není leto, ale zrovna v tuhle, tohle období se jde fakt jenom na kondice na fyzickou přípravu.
1: Teď se jde na kondici na fyzickou přípravu, protože tím, že my tady nemáme let, tak se zaměříme tady primárně na tohle. Ale s tím, že kluci, už jsme to nastavili loni, že během června už jezdili i na ledy, takže to máme zapojený do tohohle. Vím, že některé kluby, kde mají i ten led, tak normálně během té letní přípravy chodí i dvakrát týdně na led. Tady se toho možná dočkáme taky, uvidíme. No, no a jak to potom máš vymyšlený, když už vezmeme ty tréninky přímo na ledě?
0: Je to nějak prostě dlouhodobě, že máš nějaký harmonogram a synchronizovaný?
1: Že i ty kluci třeba vědějí, co kdy, který den který budou dělat. My to máme nastavené, a to myslím, že je jako v, vlastně takový standard, že s Gulmanama chodíme o 15 minut dřív na let, ale to myslím, že to je standard snad jako ve všech klubech, nejenom tady, ale na světě. A tady to máme ještě tak udělané tím, že kluci chodí gulmani o dost dřív než hráči celkově na zimách, takže oni si tu mimolejovou přípravu odjedou ještě před týmovou poradou. Týmová porada, hráči jdou pak do posilovny, tam máme prostor s Golemanama se ještě doladit věci, co se týče tréninku očí a tady těch postřehových věcí ještě před ledem, aby byli fakt na na ten led. A pak jdeme na ten led a vždycky řešíme buď na ten týden, anebo třeba den, dva dopředu s klukama, na co bychom se chtěli zaměřovat. Bude to na základě toho, s kým budeme hrát. Vyště třeba letos z Ihlavou, kde jsme se primárně připravili na jejich přesilovky a nebo se s golmanama bavím a řešíme, co bychom chtěli zlepšit jako v jejich chytání. Ale to se většinou komunikujeme spolu a domluváme se tak, aby oni to brali, to je můj náhled a samozřejmě pokud oni tam chtějí něco zařadit osobně, tak to tam takhle zařadíme. Až to není tak, že přiješ na trénink a řekneš, dneska třeba budeme dělat tady to. Ne, to jako já se chci vždycky s nimi domluvit, než jdem na ten led, aby oni, aby oni to věděli a aby jsme do toho mohli i naskočit. Samozřejmě tím, že tady už ty kluky mám delší dobu, už znají jako můj styl práce a ty cvičení, tak už není problém říct, kluci jedeme tohle, takže oni si dají jedno cvičení na zapracování a jdem rovnou na to a už nemusím nějak zvlášť vysvětlovat a jenom tam ladíme ty detaily.
0: To znamená, ty máš tu skupinku golmanů a s tou při tom tréninku pracujete
1: celou dobu nebo i potom se jednotlivě třeba ladí u každýho to, co zrovna potřebuje? Tak tam je těch prvních zhruba těch 15 minut na začátku, kde to máme jako zapracování plus řešíme určitou herní situaci, pak přijdou hráči, je tam společný týmový trénink, kde s každým jako golmanem individuálně řešíme dané cvičení, danou střelu, prostě co, co tam je v tom tréninku a pak když je prostor a energie ještě po tréninku, tak tam třeba něco ještě dolaďujeme a tam zase přímo s tím, s tím golmanem a s těma golmanama, tam máme prostor třeba 10-20 minut. Je nějaká věc specifická při tom tréninku
0: brankářů, kterou víš, že ty kluci nedělají rádi, že je nebaví, ale že je prostě potřeba?
1: Dřív bývalo, že neměli rádi dohrávání situací, že to se jim moc nelíbilo, sledovat puk a dohrát tu situaci, to se zaplaťpámu už teďka postupně odbourává a ti mladší kluci už jsou na to daleko jako zvyklejší, takže to je, to je fajn. A co se potom tím mám představit dohrávání situace? To je v podstatě, no v zápase to ani nepřijde, prostě jde střela na toho golmana, golman to vyrazí a musí se za tím podívat a jak kdyby si dobrusli tu situaci, jak v zápase, v zápase jeden puk a tam musí za ním furt bruslit, ale samozřejmě v tom tréninku ne, vždycky se tím golmanům do toho chce, proč jde jedna střela, pak jde druhá, ale tím, že... Tady ty cvičení, jako v tom hráčském tréninku nebo ty normální tréninku, tvoříme společně s trenérami. Tak já se snažím klást důraz na to, aby tam ten prostor pro to byl pro ty golmany, takže do toho je jako celkem pak ty golmany nutím a to ne vždycky jim jako pochutí vyloženě, proč ono to bolí. Takže bolí a je to náročné na tu kondici, ale, ale jako berou to a posouvají se v tom. Takže asi, asi tohle. No.
0: A bylo něco pro tebe v
1: tu dobu, kdy jsi ještě chytal, co jsi nesnášel na tréninku? Já jsem nesnášel taky ty kulomety, jak vyjeli prostředka a jel jeden za druhým, a to bylo, jeden začal střed na modré, druhý z kruhu a to byly golfáky, a to člověk jenom uhýbal. A nejlepší, když to bylo na konci tréninku, v zimě, když bylo minus pět na zimáku, to mělo člověk zmrzlý ruce, tak to bolelo. Teda, to jsem nesnášel.
0: No a co teď já z druhé strany, když jsi trenér, je zase naopak nějaká věc, třeba určitá, která tě fakt baví, nebo třeba nějaká nová věc, na kterou jsi přišel nedávno
1: a zjišťuje, že je fakt dobrá při tom tréninku. Je pravda, že já vždycky něco zjistím, že je a pak jako do toho to postupně zařazujeme. Co se týče třeba toho tréninku, tréninku na ledě, tak uh, tam hodně pracujeme na, s, s klukama na těsné zóně, prostě výrazný kotouč a dohrání té situace, to třeba řešíme hodně, jak uh, jsme to s Míšou Petráskou nebo s Míšou Postavou, tam jsme se na to zaměřovali hodně, protože to je za mě alfa a omega tak, aby Uh, tak aby ten puk dobře dohrál, aby tam byl dobře vytočený na ten puk, takže to furt jako posuváme, furt, uh, vymýšlíme nové cvičení, tak aby to bylo ještě víc herní, aby to víc zavadovalo jak kdyby do těch herních situací a mimo let v tom tréninku Golmanu tam už, kolik je to, dva? Ne, tři, tři roky spolupracuju s optometrem Tomášem s pospíchalem a tam se zaměříme na trénink očí a to on mi vždycky nějakou pomůcku buď dodá nebo já vidím nějakou pomůcku, tak to koupím a pak se bavíme jak to využ- dobře využít pro ty, pro ty oči, pro ty golmany pro ten trénink. No. Než se teďka zmínila, jaký ty pomůcky máte
0: něco fakt specifického, co jste třeba vymyslel, anebo to bývá tak, že už
1: to je standard všude, že mají podobné věci? Už no, standardu určitě není. Samozřejmě v, v, třeba v rámci šance, šance ligy v hlavě Petr Jaroš, ten, ten to je známý, že on má ty pomůcky, ty síťky a tady tyhle věci. Pak vím, že jsou hodně běžný odrazové jako desky. Buď mantinelky a nebo odrazové desky různé. To vím, že je. pak různé ty v slony jako celí nebo ty trojnožky, to máme i tady. Takže to je celkem běžný a my tady, co máme teda oproti jiným, teďka od léta jsou třeba blaze to jsou taky světýlka, kde se dá nastavit, jak různě blikají a ten golman musí na to reagovat. Takže to možná máme teďka jiný než v ostatních klubech. No jak
0: kluci potom reagují na něco, ať už příješ s něčím takovýmhle úplně novým, nebo i s nějakým cvičením, který třeba předtím nedělali? Tak jsou spíš takový jako nadšení, že je něco nového, anebo chvíli
1: to trvá, než si na to zvyknou? Uh, jako co mám zkušenost, za co vidím, tak jsou nadšení, protože já se snažím s nebo já mám rád, že s Glomana můžu pracovat dlouhodobě, což samozřejmě je výhoda, že se známe, že oni znají mě, já znám je, ale samozřejmě pak to může směřovat v nějaké rutině. A rutina je fajn na jednu stranu, na druhou stranu uh, pak může začít nudit. Takže když se přijde něčím novým, kor tady s těma dle moderníma pomůckama, tak jsou nadšení a jako vyžadují to, aby jsme s nima dělali co nejvíc, protože je to jako rozbourá ten trénink. A samozřejmě ne každý den, nebo nemůžeme s ním dělat každý den, ale jednou, dvakrát za týden, než to zařadíme, tak oni zbystří. Pak, když do toho dáme jako soutěživost mezi, mezi něma, tak je to super a, a reagují dobře na to. A ty se na tréninku bereš ještě někdy výstroj Golmanskou? Ne, ne. Já, co jsem skončil, to je 2.14, tak jsem to naposledy měl v prosinci 2.14, to si pamatuju, a od té doby jsem to neměl. Neměl na sobě a bojím se toho, to by bolelo. <laughs> no a kde hledáš tu novou inspiraci, když něco potřebuješ? Nebo jak se vzděláváš v tom tréninku? Uh, inspiraci jednak od kolegů, uh, buď v brankářské komisii, nebo s klukama, co spolupracují s brankářskou komisí. Ať už je to Standa Hrubec Budovici, Venca Pipek v Písku, nebo tady z a Dušan Šafránek.
0: Mám zkus objasnit, co to je ta brankářská komise. Brankářská
1: komise to jsou vlastně trenéři brankářů, kteří působí u reprezentačních kategorií, to znamená U16 až U20, no vlastně až A tým. A tam vlastně to máme skupinu, kde se bavíme, řešíme věci, co se týče chytání golmanů, pak různé projekty, tam jsou vlastně pak ještě svazoví trnéři, v, nebo slázoví regionální trenéři, kteří jezdí do těch malých klubů, takže to je taková skupina, kde buď jsou teďka ty kóly přes tým si, anebo když je normální situace, tak dvakrát, třikrát třeba no vlastně i pětkrát za tu sezonu je schůze v Praze, kde se bavíme o, o určitých věcech. A tam je to jako hodně inspirativní a plus samozřejmě pro mě nejvíc inspirativní, když se takhle někým face to face, tak když jsou v létě to bývá, bývalo v Třemošné, teď to je v Rokycanech brankářských soustředění juniorských reprezentacích. Tam vlastně, kolik je nás? Tam 12 trenéru golmanů. Jsme týden s těma v podstatě nejlepšíma golmanama v těch ročnících na ledě dvakrát denně a tam vlastně děláme cvičení a tam se o tom neustále bavíme a máme i tu zpětnou vazbu. Takže tohle je na ledě a pak samozřejmě YouTube a tady tyhle, tyhle jako v, no, stránky na internetu. No.
0: No existuje i nějaká spolupráce, když to vezme mezi klubama v rámci šance ligy, že se znáte s těma ostatníma trenérama golmanů, anebo to je třeba tak, že si některý jako něco chrání a nechtějí to rozradit?
1: Jako já, co mám zkušenost, tak drtivá většina jako trenérů, golmanů jako je nakloněna té spolupráci, normálně se bavíme, tak v té šance lize, jak jsem říkal, je Dušan Šafránek v Havířově, Radegirátko na Kladně, jako nerad bych na někoho zapomněl, ale tam, tam není problém, my si zavoláme, když třeba mají zájem o nějakého golmana, co tady prošel to organizaci, tak se ptají, proč tady skončil, co by, jako jaký mám názor na něho a normálně se bavíme. Jako u těch trenérů golmanů musím říct, že to, tam se bavíme vždycky na rovinu, jako s cílem ty golmany posouvat, takže tam není problém žádný.
0: Dá se označit v dnešním hokeji, v tom stylu, který se hraje, uh, nějaký jeden
1: aspekt, který je pro golmany úplně nejdůležitější na zvládnutí? Určitě, určitě, jak kdyby sledování toho kotouče, tak to jsem na to přišel jako teďka v posledních letech, což je t, za mě ten trénink očí, aby opravdu ten puk dobře viděli. A není to o tom, jestli má dioptrie nebo nemá, ale jak mu fungují ty oči, protože to musím říct, jsem poznal, jak když jsem dělal s Lukášem Nostálem, anebo s Tomášem Suchánkem, když byl ještě tady, kde jsme jako tam se určitý trénink nastavil a bylo tam vidět obrovské zlepšení. Tady tohle a pak aby zvládnout, samozřejmě musí mít to chytání v sobě, no. to prostě se s tím musí narodit a to jako člověk pozná postupem času, jestli ten kluk to v sobě má, jestli ten puch chce prostě takzvaně zežrat, že tam i skočí nějak a prostě ten pukce chce chytit a my pak jako trenéři do toho dáme určité to, určit, určitý zásady a techniku, takže asi tohle, prostě musí to mít v sobě. No. Než jsi říkal ty oči, jak se to dá trénovat? Jsou různé cvičení na základě diagnostiky. Když to ř jsou gumani, kteří mají problémy přechod dálka blízko a, nebo, a naopak jsou zase golmani, kteří mají problém, třeba blízko dálka. To znamená, dálka blízko letí puk z dálky třeba od modré čáry a některým golmanům se stává, to si určitě všimni, že třeba promáchne a říkni, to je hrozný gol, jak se mu to mohlo stát, mm. ale pak mi přijde na to, že v určité vzdálenosti ten puk prostě ztratí a už na to nestačí zareagovat. To byl třeba případ Tomáše Suchánka, to bylo ještě v dorostu, takhle dostal šest branek třeba za tu sezonu, což je celkem jako mm. tady je z situací dost. Pracoval na tom a obrovsky se to zlepšilo. Zase golmani, někteří, kteří to mají naopak, že když se ten puk dostane blízko, tak ho třeba pod sebou nevidí, takže taky se dá na tom pracovat, aby měl pak lepší orientaci kolem sebe, kde ten puk je a o tom víc mohl reagovat.
0: No a jak se na tom pracuje? Přímo na ledě nějakýma cvičením.
1: Pracuje se na tom, ne, napřece začíná mimo led, kde oni mají od toho očaře speciální cviky. A na čem mají pracovat a pak v, já si volám s tím očařem, bavíme se, jak by se to dalo, nebo čím je problém a já jsem schopný aspoň třeba jedno cvičení nastavit na tom ledě, aby jsme to mohli rozvíjet. Příklad dvě, když tomu se tomu Tomášovi vrátím, on měl problém dálka blízko a blízko pak vlastně i dálka a jedno oko měl horší, tak jsme normálně vzali, že si dal pirátskou klapku na jedno oko. A musel chytat jenom pomocí toho jednoho oka. Což třeba, když jsme šli na let v půl sedmé ráno, tak to bylo jako pro něj hodně těžký, hodně nedával, ale pomohlo to. Pomohlo to dost. No.
0: no, možná se to nemusí na první pohled zdát, ale samozřejmě i pro golmany je důležitý bruslení, protože je to lední hokej a je to na bruslích. Uh, trénujete, ať už to vezmu třeba v mládeži, když se to pořád ještě rozvíjí, anebo i s dospělými už klukama. Prostě pořád pilujete i bruslení na Trénincích?
1: Uh, pilujeme i, i s a samozřejmě tam se to snažíme dávkovat i na základě toho, jak jsou zápasy, jak, jak moc jsou vytížený, ale snažíme se taky, protože samozřejmě v, jsou gulmani takový, jsou gulmaní takový, třeba tady v předově to máme, že jsou celkem ti kluci rozdílní. Ať už tady byl Dan Dvořák, nebo teď je tady Míša postava s, s Míšou Petráskem, tak každý z nich je jiný. Takže se to snažíme pilovat dost, ať už co se týče šaflu, typu přesunu nebo slajdu, na základě těch herních situací. Ale snažíme se, a většinou spíš se tomu věnujeme po tréninku i v rámci té kondice, kde to pilujeme. 10 třeba 10 minut a jdem.
0: Jak to vůbec s Bruslem a u Golmanu? Ty mají trošku jiné ne, než hráči v pole a třeba brousí se to i třeba jinak, nebo je nějaká jiná manipulace s těma bruslema.
1: Dále samozřejmě Golman. Od Golmana, jak to brusí, jsou, jsou brusiči co zvládnout třeba tu špičku na brusí jinak než ten zbytek nože. To jsem se třeba k tomu já, ještě když jsem chytal, nikdy nedostal, takže nemůžu jako vyložit, co je dobrý nebo ne, to záleží na tom Golmanovi. To znamená, když tu špičku nějak udělá, tak aby se od toho nějak líp odráželo? Přesně tak, třeba tu špičku, co vím, tak, že mají třeba vnitřní hranu vyšší, aby se jim líp odráželo, protože my potřebujeme hlavně tu, nebo Golman potřebuje hlavně ty vnitřní hrany na těch nožích. Pak samozřejmě někteří golmani používají trojkový nože, to znamená 3 mm široký, někteří za 4 mm široký, zase je to názor od názoru, že někteří řeknou, že má 3 metrovej nůž, tak logicky menší třecí plocha, takže se cítí rychlejší, někteří zase naopak, my se od toho hůř odráží, protože je to uši, tak zase jsou ty širší nože. A pak, co teďka vlastně v posledních letech se začalo, tak vyšší ty holdery, to znamená, že mají mají, že jsou trošku výšti golmani, to znamená, že se jim líp odráží, když jsou v tom rozkleku a jdou do těch slajdů, takže to je takový rozdílný teďka.
0: No a co, ještě jeden aspekt a to je hra holí, já jsem se dělal na tvůj web, jsem se trošku snažil vzdělávat, tak na to tam bylo docela hodně článků a videí, jak to je důležitý v dnešním hokeji rozhrávat
1: a fakt pomáhat těm obráncům a té obraně? Tam je to hlavně spojené s tou komunikací, protože i se golman, lepší Goldman, který umí hrát s hokejku, ale je tam špatná komunikace s Bekama, to znamená, že Beci si buď nevolají, anebo špatně si najíždí. To mě přešlo tak...
0: právě hodně zajímavé, že tam přímo byl článek na to, jaký signály mají používat, jak se mají při tom tréninku a domlouvat, aby to potom přenesli do toho zápasu.
1: Tak jsou povely, já tam mám, myslím, že jsem měl na tom webu čtyři, čtyři základní povely, Vychází, a to mají jako v, taky v hodně v klubech tady tyhle povely, Vychází to v, prostě z toho, aby viděl Goldman, když se na něho křikne, kam to rozehrát. A musí tam být 100% důvěra, že když to třeba hraje za sebe, takže tam ten hráč je. Ale to je právě o tom tréninku i s tím týmem. A pak, co se týče té dané, jako výložně té práce, volí pro toho goalmana, za mě je to klíčový, protože ten Goldman najednou se stává šestým hráčem a může tu hru extrémně urychlit. To třeba, když to vidím v, v extralize, tak teďka v plejov Honza Růžíčka z Boleslavy byl výborný. Když ještě byl v České extralize Brandon Maxwell, ten byl taky úžasný mm-hmm. a samozřejmě, já kde jsem to začal víc řešit, tak v roce 2015, když bylo mistrovství světa v Česku, tak za kanu chytal Mike Smith. A to byl teda extrémní případ. Ten se tím bavil, a co vím, co jsme se bavili, tak on i v těch týmech, kde chytá, tak má dvakrát do týdne meetingy s Bekama, kde on si je sám řídí a říká jim, tady si budete najíždět, já vám to. Vždycky, ale tady chci, tady budete a když tam nebudete, tak máte problém. Takže.
0: No a jsou všichni golmani takový, že se nebojí do těch rohů a za tu branku vít, že chtějí, nebo jsou takový, který zůstávají do poslední chvíle v brance a jenom když to je nevyhnutelný, tak prostě ono
1: záleží, jak jsou na tom samozřejmě i bruslářský, jako v tom hráčském bruslení, a jak si na to věří, samozřejmě, když třeba ten goma není úplně v pohodě, tak jsme i domluveni, nechoď tam, počkej si, ale většinou, co mám zkušenost, tak je ta práce hokejkou baví a je baví ty puky ven ze třetiny a třeba loni, když tady ke konci sezony byl jak Míša Petrásek, tak Klíma, tak oni vyloženě mezi sebou soutěžili a jako fandili si, kdo dá třeba gol a když jsme tady myslím hráli s Litoměřicema, tak vím, že ten Klíma byl snad metr o to aby ten gol dál. Ale protože my jsme měli jako na tréninku nastavený chytneš puk, polož a rozehraj to. Oni tak i mezi sebou soutěžili a máme tady i na konci tréninku s golmanama soutěže, buď hrajeme curling, anebo na břevna hrám okoli. Teda většinou vyhrává trnér, že? Ale... <laughs> A oni ještě nepochopili, že já mám hráčský, hráčskou hokejko, hráčské rukavice, takže mám výhodu, ale... A to se počítá normálně, no? spravedlivě, když oni mají... Já si říkám, já jsem za strnér, já jsem jako už, už nechytám dlouho, takže vy máte výhodu, vy jste v tréninku. A takže... ono to leze do peněz, takže tam je to, tam je to vyhrocený občas.
0: No já jsem hlavně slyšel, že to je vyhrocený i skrz to, že tady golmani, co tady jsou, Michalové jsou slávisti a ty jsi
1: Spartan prý. No jsou, so, jsou, to já nechápu tady, co je golman, tak je vždycky fandislaví. já nevím, jak to vybírám. A jako tam je to, tam je to hrubý. A noc. tak byste
0: si na toho měl zaměřit příště, ne? Že při pohovoru se ho na to ptát.
1: To ne, to zase, to zase <laughs> máme se o čem, o čem bavit a jak do sebe zajíždět, samozřejmě. Třeba Míša Petrás, to je jako velký slavista, tak já mu fakt posílám fotky malýho ve spartánském bodičku. Zas naopak, oni mi posílají, že Sparta prohraje, tak mi posílají nějaké ty, ty, ty fotky, jak, jak je možný, že Sparta prohrála. A zase Míša postává ten má slávistický kelímek na místě, takže je to radost.
0: <laughs> takže teď bude semifinále poháru, ne? že budou spolu No, to, jsem, to doufám, že jim oplatíme tu prohru z derby. <laughs> No, kromě nějakých dovedností teď, co jsme probrali v tom tréninku, co se dělá takhle jenom mezi, nebo s golmanama, tak samozřejmě musíte, nebo trénujete určitě i nějaký herní situace přímo, kde potřebuješ nějaký hráče spole. Uh-huh. Jak probíhá ta komunikace i mezi ostatníma má mezi zbytkem týmu, můžeš si jakoby kohokoliv, nebo má to nějaký harmonogram, kde vám prostě ty hráči jsou k
1: dispozici a dělají to, co ty jim řekneš? Tak tady to máme v přerově nastavený, že... My chodíme vlastně o těch 15 minut dřív a já se vždycky domluvám s těma hráči a to je v podstatě na mě, jak se domluvím, ale tím, že chodím já s Golomanama a chodí i skills už Vítě černohou znalec s hráči, tak se to vždycky snažíme vyvážit, že třeba řeknu, ne, ty běž s vítězou třeba Bruslí nebo běžte se zaměřovat a zase vezno nějaký jiný. Ale co mám zkušenost, tak ti hráči chcou chodit na tyhle tréninky se mnou nebo na ten prostor se mnou, protože jsou to cvičení i pro ně. Já nemám rád třeba cvičení. Počkej, jak se Golman přesune, trpěje mu to výstřel. Samozřejmě jedno cvičení tam vždycky máme takhle na začátku, ale pak jsou to hrní situace, kdy já po těch hráčích chci, aby to hráli naplno, aby svým způsobem soutěžili s tím Golmanem. A pak je to, pak je to sranda i pro ty hráče a zlepšují se třeba i oni v těch věcech. Hmm,
0: ty máš samozřejmě zkušenosti kromě Ačka i bohatý z mládeží. Dá se říct, co z toho, samozřejmě všechno má své specifika, obě dvě odvětví, je některý z těch dvou, který tě víc baví rozvíjet prostě toho mladého golmana, učit ho fakt ty věci, anebo potom u toho dospělého fakt spíš pilovat nějaký ty detaily.
1: Tam je rozdíl, v mládeži je rozdíl ten, že tam to, ten trenér vidí rychleji ten pokrok, ten progres. Což je jako fajn, nehledě na to, když jsou to třeba kluci, který s nimi člověk dělá třeba od deseti let. Třeba u toho Tomáši Suchánka, když člověku vlastně, když jsem začal trénovat, tak on byl kdy mu bylo 9 let a pak ho viděl třeba v těch 18 s nějakou samozřejmě pauzou, tak tam viděl ten postupný progres, to je fajn. Na druhou stranu, když člověk dělá s těma chlapama, tak může se o to víc učit, proč má lepší zpětnou vazbu. Jsou to většinou, nebo většinou, jsou to profíci, kteří už mají nějaké zkušenosti, takže jsou schopni, když já jim řeknu svůj pohled, tak oni jsou schopni říct ze svých zkušeností jejich pohled. A je tam ta komunikace takhle jako v tomhle lepší a možná svým způsobem víc obohacující. Ale třeba já osobně se snažím i s těma mládežníkama, aby oni dávali tu zpětnou vazbu, aby nebyli cvičeny opice, ale aby oni si i řekli, Tohle dělám proto a proto a pak se samozřejmě můžeme bavit, samozřejmě pak má vždycky pravdu trenér, to je jasný, ne teď si jako dělám srandu, ale aby i oni o tom takhle, takhle přemýšleli. To znamená, není to vždycky tak, že ty po každý ty něco učíš, ale vždycky si bereš i ty od nich něco? Snažím se, snažím se a tak za mě by to měl jako brát každý trenér, protože pak se může neustále rozvíjet, což v naší práci by mělo být v podstatě každodenní posouvání se jako předu. No, ty si říká u těch uh, mladých golmanů, že to poznáš,
0: že fakt chce být golman už... Uh, kdy se to dá poznat? V jakém věku poznáš, že ten kluk už by... Je to už
1: úplně odmala, že rovnou jde do brány a zůstane Teď je to třeba uh, samozřejmě tím, že se to všechno posouvá, tak kluci už jako od první třídy chodí do brány, ale je takový trend a já jsem, já jsem rád, že ten trend je, aby třeba do té třetí čtvrté i chodili do pole. Ještě. Samozřejmě ne vždycky to je, ne vždycky je to možné třeba výstroj, že nemají jako hráčskou a gomanskou, ale je tam snaha trošku to rotovat, aby přece jenom když jsou v poli, tak se učí víc bruslit, učí se tu hru vidět i trošku jinak, než když jsou od začátku v té bráně. A tam spíš jde poznat, tam jde hlavně poznat to, jestli ten klub má cit na to chytání puku, jestli má cit na to, čím to chytne, jak se tam třeba přesune. Že třeba ten klub může být samá ruka, samá noha, ale člověk vidí, že ten cit tam je na to, že prostě ví, jak tempo chytnou, jestli je to technicky, netechnicky, to je jedno v ten daný moment, ale to člověk prostě pozná. A když to má ten klub, tak je tam šance, že se to může posouvat. Pokud to nemá vůbec, tak to bohužel no. To
0: znamená, dá se to už uh, nějaký takovýhle. Uh... Známky poznat fakt už v tom Žákovském věku. Určitě, určitě,
1: určitě, tam je to. Tak to je to sami jak člověk pozná, jestli ten klub bude nebo nebude sportovec. Jestli má jako k tomu sportu nějaký předpoklady nebo ne, tohle je, dost, jako to je podobný dost. No, tam, kde jsi působil, v různých klubech, nejenom tady, bylo vždycky dost
0: golmanů ve všech kategoriích, jako chtějí kluci chytat nebo chtějí na to rodiče obezávat do brány. Co,
1: co jsem byl, jak v Chomutově, tak v metě, tak jo, tam ten zájem byl, zájem byl velký. v Chomutově stoprocentně, tam, tam vlastně se těm klukům věnovalo už fakt od té první třídy, bývali ty golmaňáky, myslím od první nebo od druhé, tady to třeba máme až od třetí, od čtvrté třídy, takže tam to bylo fajn a to samý v Brně, v Brně. tak tam je ten hokej v tom Brně fenomén, tak ten zájem byl taky.
0: Když jsme u těch dospělých golmanů, když třeba přijde do klubu, kde působíš nějaký nový golman, který ho zase tak dobře neznáš, dokážeš už z nějakých těch prvních tréninků poznat, v čem je samozřejmě jeho třeba slabina, v čem bys mu mohl pomoct a v čem naopak bude dobré a čeho budeš pak u něj zase chtít využívat třeba při těch zápasech?
1: Já to mám nastaveně hlavně tak, že já se snažím toho kluka jako poznat z už než tady přijde, to znamená nastudovat si jeho zápasy, případně pokud uh, má i tréninky někde natočený nebo od toho trenéra kdy kde byl předtím, tak i získat ty tréninky plus si získat ty informace od toho jeho předchozího trenéra, tak abych člověk věděl, jako na co se zaměřit a pak, když tady do toho klubu přijde, tak se s ním hlavně o tom jako napřed pobavit. Jaká je jeho vize, jaká je má vize a co on hlavně, on osobně, v čem by se chtěl posouvat. Ať už to vlastně letos je jako Míša Petrásek nebo tady byl Ondra Kacetl, tak se nám to vždycky podařilo. A jako podle mě to bylo obohacující na obě dvě strany. Hlavně když to přebravu toho Káci, tak tam jsme se o tom bavili hodně. On mi říkal fakt svůj, jako svůj pohled, na čem poslední rok, dva pracuje, a tam se nám podle mě to podařilo celkem posunout. No,
0: no když jsme udělali, to je neskutečná pohádka, co se mu povedlo, ne? Kdy v létě skoro neměl kde chytat, byl Trojka v Kometě. A teďka. Ne, že má titul a on ho prostě vychytal, má rekord v počtu čistých kont v playoff a neskutečný příběh.
1: Jako já jsem za toho Ondru moc rád, moc rád. On vlastně k nám tady přišel, že v, nám začal chytat na General Cupu a pak odchytal tři zápasy General Cupu, pak teda měl covid, tak tam bylo trošku zasekli a pak nám ho tady kometa dala v podstatě do Vánoc nastálo. A teda musím říct, že pro mě osobně to bylo obrovský obohacující, protože Ondra je zkušený golmán, těžký profík, který se ale prošel jako různýma jako těžkýma situacemi v těch předchozích klubech, ať už v Hradci, nebo v Pardobicích, kde za chytal slušně, ale jako s celkem s ním zametali. I teďka třeba v té kometě to měl těžký, kdy ho přivedli, v podstatě mu nedali šanci. A poslali ho k nám, ale on jako sám bral tu možnost být u nás jako fagi, vzal dobře. On byl šťastný, že tady může být, jednak skrz tu partu, a jednak, že když tady přišel, tak fakt se vyhrával. on chytal výborně. I co sem teda mě potěšilo a co bylo i super pro mě, on si fakt řídil obranu, bral si třeba ty obránce, hlavně ty mladší, a říkal jim tohle, tohle dělejte, takhle to dělejte, a šlo to vidět teda hodně i v těch zápasech na tom ledě. A pak jak šel do Třince měl trošku měl blbý, že zrovna jak tam přišel, tak k tomu Třinci se přestal dařit, hrál hůř. Nebylo to teda jenom o něm, samozřejmě dostal tam určitý horší branky ze mm. Spartou a tady ty, takže se to tam trošku nalepilo, ale co jsem viděl, tak jako furt na sobě pracoval a furt na to, co tam chtěl dávat, tak tam dával a vrátilo se mu to teďka v tom playov. a samozřejmě i trošku štěstí, když já to slovo nerad používám, ale štěstí přeje připraveným, štěpec byl mimo, on, on naskočil to, toho playoff to a, a nabalovalo se to, nabalovalo a super. Jako.
0: Neskutečný. Jako, o třinci asi jediný, o čem se pochybovalo je právě, jestli ty golmani tam to zvládnou, že neměli tak velkou hvězdu v tý brance, ale právě Ondra ukázal neskutečný jako věci. Já, já jsem z toho taky měl radost, protože já z toho, jaký pamatuju z hradce a už byl strašně podceňovaný tím, že i začínal letos v první lize, tak se od něj nic nečekalo, a on pak předvede něco takového.
1: No, tam, tam je to samozřejmě, to Ondry možná taky práce s tou hlavou v tom, že za mě se zbytečně kolikrát podceňuje. Hm. Že za mě, kdyby si ještě víc věřil a věřil v to, co v sobě má, protože on fakt jako chytat umí, tak třeba by neměl tak problém s tím jako podceňováním toho okolí, ale to je jako na další debatu a na další práci. Ale tam bylo fakt, že. Tam šlo vidět, že ti kluci možná trošku neví v co od něho ze začátku čekat, ale tím, že mu to začalo jít, tak a ten třinec i jako velice dobře bránil, musím říct, a on pak vytáhl ten klíčový zákrok v tom klíčovém momentě, tak to pak šlo krásně dohromady a jako ten třinec měl jako nejkomplexnější pak ten mančaf tady v tom.
0: No, když se ještě naposled uh, vrátím k tomu tréninku, tak samozřejmě každý golman tím, uh, jakou má stavbu dělá, jaký, uh, jakým chytá stylem a tak, tak samozřejmě nějaké věci asi při tom tréninku se dají aplikovat na všechny, ale nějaké se samozřejmě musí přizpůsobit tomu stylu a tomu danému golmanovi. Do jaké míry to je takový, že se to dá použít vždycky a do jaké míry je ten trénink přizpůsobený přesně na styl toho daného golmana?
1: Tam jde o to, že on, samozřejmě každý golman má své predispozice, klubní rozsahy. Uh, jaký je to typ, jestli je to dynamický typ, nebo je to spíš takový v úvozovkách pomalejší typ, který je třeba vyšší golman, ale který radši si počká, zatáhne se a počká, že ho to trefí. Uh, a za mě ty věci, uh, co se týče aplikace, jsou jako stejný na každého golmana, ale pak záleží to, jak on je bude chtít využívat a používat v tom zápase. A to už je o té individuální práci. Nemůžeme třeba, když to přeberu tady na byl tady Dan Vořák, který měl přes 1,93 m. A teď je tady Michal Petrásek, který má 1,81 m. Takže nemůžeme po nich chtít, aby chytali oba dva stejně. Oni můžou chytat stejně, ale ta úspěšnost bude mm-hmm. pak rozdílná a nevyužijeme potenciál toho Golmana. Takže tam je to pak o té debatě a bavit se, uh, ty takovej, a já bych měl představu, abys, abys tam šel takhle, ale řekni mi, jak ty to vidíš, že si je to možný. A když se o tom bavíme a i si to rozebíráme na tom videu, tak většinou docílíme jako k té společné cestě, která většině případů je pak funkční. A což se pak projeví na samozřejmě na jeho statistikách a výsledcích toho týmu. No máš ty třeba osobně nějaký uh, styl kolmanský, který, který tě je bližší nebo který tě baví? Já osobně razím, razím cestu aktivního chytání jednoznačně. A mám, i jsem měl tu možnost, nebo mám tu možnost, jak dělám u těch národáků 16, 17, tak i to tam postupně implementovat, implementovat tam a jednoznačně jsem tohle názoru, protože tak máme šanci i z těch třeba ne tak s těma má Dobrých Gulmanů, to znamená menší Gulmanů, už to teďka přeberu konkrétně, protože samozřejmě ten severamerický trend nad pod 1,90 90, to není Gulman, mně se to třeba osobně nelíbí. Hmm a jsem rád, že se to tam taky třeba teďka postupně rozbourává, tak tady tím tou aktivní hrou můžeme využít potenciál daleko většího množství golmanů. Samozřejmě, když máme 1,95 vysokého golmana, tak po něm nemusíme chtít, aby tam lítal, jako lítal, to není potřeba. Ale furt tam může pracovat tak aktivně, aby nebyl zatažený, aby maximálně využíval své tělo. A pak samozřejmě, když máme menšího golmana, třeba typu fakt tady v předve Michala Petráska, kde on bude aktivnější, ale aby to mělo své zásady, aby to je rozděl aktivně a rozlítaný, to je velký rozdíl, Tak a budeme na tom pracovat, tak já věřím, že to procento těch cenných střebuje bude daleko vyšší. Takže já jsem zastánce fakt té aktivní hry, ale je to třeba trend, co jedou i ve Finsku. Tam to nevidět dost. No a jak jsi byl ty během svých hráčské kariér? Já bych to, to bych nesrovnal, protože je ta doba, kdy třeba jsem byl jistě dávno v mádežnické reprezentaci a pak i v té univerce, někde v Excelize tak ta doba byla jiná. Tam nebylo běžné, že by ten golemanům byl na každém tréninku, že by byly úplně pravidelně třeba ty brankářské tréninky, že by se řešilo nějak video, to tam ještě nebylo. To, to musím říct, že v Česku se začalo daleko víc řešit a daleko takhle v těch klubech víc na to klás důraz až od roku, podle mě, tak 2010, že se to začalo víc rozvíjet a teďka posledních letech od nástupu vlastně Radka Tota dočela Brankářské komise, tak fakt se to posouvá rok od roku a musím říct, že jak se furt třeba kritizují, jako kde jsme v rámci toho světového hokeje, tak fakt ty Gulmany, i díky tomu tady tomuhle, že trenéři golmanu se neustále posouvají, tak furt máme na velice slušné úrovni, každý rok, takže takže tam bych to vůbec neřešil, když se vrátím k tomu, jako moje chytání a, a, chy, a teďka chytání v dnešní době. No. no, když jsme teda u tebe, konkrétně ty skončil s hráčskou
0: kariéru docela brzo a hlavně si docela brzo už začal trénovat, že?
1: Já jsem vlastně začal trénovat, když jsem skončil v Inorce v Střince, v vlastně odmaturoval jsem, šel jsem na operaci s kotníkem, tak jsem se pak vrátil, vrátil do Přerova, a tady jsem se vlastně potkal vám už s Ladou Kučarou, mimochodem s hlavním trenérem Ačka, který se mě zeptal, jestli bych nechtěl jako pomáhat s dětma, když uh, jsem studoval dálkově vysokou školu, tak jsem říkal, že jo. A, a to chyt... znamená, to ti bylo třeba 19-20. To mi bylo 19, v té době, to bylo podzim 11 A mě to chytlo a našel jsem se v tom, protože já jsem třeba teďka vzpomínal, co jsem chtěl jako malé dělat, a já jsem chtěl být vždycky učitel. A samozřejmě učitel nejsem, mám vystudoval management sportu, ale trénování je vlastně učení těch dovedností a učení toho hokeje, takže vlastně vlastně učím a jako bavím mě to a neskutečně mi to naplňuje a i lidsko rozvíjí, takže mě, jako baví mi to prostě. To
0: znamená, už takováhle funkce si s tím vysnil někde v tu dobu, když studoval
1: No, jo, jo. Ale jako šlo to postupně, samozřejmě tady, tady t- trénoval golmany nějaký gulman, co chytal to jako ve druhé lize, tak i chodil třeba jednou týdně na Goleman nějaký, a když jsem to začal dělat já, tak se to postupně posouvalo, že jsem dostával větší prostor v trénincích, pak jsem dostával větší prostor, nebo i větší finanční ohlonecí, a tak se to pořád rok od roku posouvalo a pak a pak to vyšlo to, že jsem dostal nabídku jít někam, někam jinam. No. A někdy to nebylo takový, když prostě takhle v
0: 19.20. byl jako trenér a určitě tam byli v Ačku prostě tady ve druhé lize jako starší kluci zkušený. Neměl jsem někdy problém s, jako, s respektem u nich nebo tak?
1: Ne, tak to já se netrénoval jako chlapi. Já jsem tam byl, byl jako, jako t- golman většinou jako na pozici číslo, nebo většinou byl jsem na pozici číslo dva, ale trénoval jsem ty mládežníky od juniorky, od juniorky dolů, že jsem s těma chodil. A tam to zase bylo jak kdyby jednodušší v tom, že když člověk chytal za můžstvo, tak uh, oni, ti kluci k němu měli respekt, protože uh, ho viděli, jak chytá v té brance toho Ačka, ale samozřejmě pak to bylo těžší, když jsme, to si doteďka vzpomínám, hráli s Opavou, ode mě slušný zápas 1-1, šlo to do nájezdu, tenkrát se jezdili ještě tři nájezdy a já jsem dostal 3 ze 3. A další den jsem šel, myslím, to byli třetí, to byl zrovna ročník uh, Svoska, Martin Ryšavi a Tomáš Suchánek a první otázka, nebo první věta bylo, Jirko, ty zčera chytal výborně, ale ty najezd ti vůbec nejde. <laughs> takže, to bylo, takže to bylo v tomhle. To bylo pak i těžší, ale zase člověk, já jsem to měla tak, že se a i člověk snažil být vzorem pro ty kluky a mě to zase posouvalo. Takže to bylo fajn v tomhle. No, kdy pak přišel
0: ten moment, kdy se rozloučil s tou hráčskou kariérou, jako by věděl z to dopředu, nebo mělo to nějaký důvod, třeba i ten zdravotní, co jsi říkal, nebo se s tomu trénování prostě chtěl věnovat fakt
1: naplno. A bylo to. Vlastně ze dne na den mě, tr- jako mě naplňovalo, jak to chytání, ale už to chytání bylo náročné za dob druhé ligy, protože člověk, když trénoval, trénoval a pak ještě měl svůj trénink jako uh, týmový, tak to, když tady byla druhá liga, tak to bylo samozřejmě večer, takže to bylo celý den na zimáku, a pak ještě trénink, takže to bylo od rána do večera, takže to bylo náročné, tak už jsem i jako přemýšlel, že takhle to nechci, jako furt. No a já jsem se vlastně v tom roce 2014 potkal s Radkem Totem na jednom kempu dením, on mě pak pozval do Třemošné na ten golmanský kem, jak jsme se bavili, kde jsem jako poznal ty ostatní trenéry golmanů a asi za tři, tři týdny potom mi volal s nabídkou, že je možnost jít trénovat golmany do Chomutova. A já jsem se v podstatě ze dne na den rozhodl končit hráčskou kariéru a jít do Chomutova trénovat golmany. No a proč zrovna do Chomutova? Přišla nabídka, protože tam tenkrát vlastně tam byl konzultant Láďa ružička a on hledal trenéra Golmanu. Původně to bylo k ámušstvu, jako v Chomutova. nakonec z toho vyšlo Akademie a Ačko v Kadani. Takže zháněli tam trenéra jako mladýho, progresivního. Nabídka přišla, a jsem mu přijalo, tak nějak jsem to neřešil, proč zrovna tam.
0: No, mu to tvoje angažma, tam tak je velký úspěch byl, že jste tam udělali titul s Juniorkou a Goldman, tam byl Dominik Pavlát v tu dobu, že uh,
1: Ne, tam když byl titul v juniorce, tak v té době tam chytal v Juniorkce Štěpán Lukáš, co je v Hradci. Je. Ale to bylo, tam bylo jako samozřejmě ta akademie a celá ta organizace v té době, byly tam peníze nevím sice, jak se to, jestli tam fakt byli nebo nebyli, ale d- jako pod nás trenéry a tak, vypadalo, to, vypadalo to, že jsou tam peníze a jako fungu- musím říct, já jsem tam byl v době, že to fungovalo a i ti hráči, co tam byli v té akademii, tak byli velice zajímaví a právě Dominik Pavla v té době byl v mladším dorostu, v ten roce se udělal, oni zů- skončili třetí a juniorka v té sezóně, myslím, 2014, 2015, vyhrála titul a tam vlastně byl mladý David Kaše a trénoval to Robert mm-hmm. Kaše, jeho mm-hmm. otec. No, když jsme zmínili Dominika Pavláta, který teďka jde hodně
0: strmně nahoru, asi bude v příští sezóně jednička v Plzni. Sleduješ, nebo nemusíme zůstat jenom u ale sleduješ ty golmany, který tři třeba měl v mládeži, měl si je pod sebou, A už je třeba netrénuješ, sleduješ dál nějaký jejich progres nebo seš s nima v kontaktu a třeba i oni sami si s tebou volají a ptají se na nějaké věci?
1: Sleduju, sleduju, fandím jim. Třeba konkrétně tomu Dominovi, když když bylo šancelize Chomutov, tak jsme se potkávali, jsme se bavili, občas jsem mu napsal, že gratuluju. Ale jinak s ním konkrétně nejsme víc jako v kontaktu, to ne, že by jsme, sobě, jako já, já toho kluka mám moc rád, protože za mě to byl fakt ten typ, který ten hokej, nebo nebyl, ale je ten typ kluka, který ten hokej fakt miluje a chce se posouvat a to vím, že jsem tam přišel, tak on byl jako, jako takový, že se mu moc jako nevěřilo, myslím teďka v rámci třeba těch reprezentací a tou svojí dřinou a pílí jako fakt se vypracoval tam, kde je a za mě se může pořád posouvat. A plus to má i dobře nastavené v rodině, ti, znám i ty rodiče a ti rodiče, s nimi, s nimi ta komunikace, i když se tomu klukovi nedařilo, tak byla jako výborná. Byla tam i moje jako zájemná důvěra k ním a zas od nich ke mně, takže to bylo fajn. Se Štěpánem Lukešem si jednou, dvakrát za rok zavoláme, Většinou jsou to další hovory a to bych nepublikoval, co si říkám. Protože to, Proč ne? To je možná až po 22. hodině, protože Štěpán… Tak já to
0: vydám po 22.
1: hodině, <laughs> to Ne, Štěpán to je jako, to je super kluk a tam taky se nám společně podařilo, protože on byl ve fázi takové kariéry, kdy, kdy neměl ten hokej třeba úplně na prvním místě a jsem rád, že si to přehodil a že se dostal tam, kde se dostal. I Asi i politické lidské stránce, protože, co vím, tak čeká teďka v nejbližší době rodinu. Takže to, to, to jsem taky za to moc rád. A pak vlastně s těch dalších golmanů s Lukášem Dostálem, s tím jsme vlastně pořád v kontaktu, ať už buď si píšeme přes vocem, nebo si jednou za měsíc voláme. Tam jsme v kontaktu furt i spolu se snažíme spolupracovat Buď nějaké doporučení, nebo když je tady v Česku, tak i spolu chodíme na let. Takže to, to je on. A pak vlastně s Tomášem Suchánkem, to jsme taky v kontaktu. V podstatě ne každotýden záleží, jak on je na tom časově, nebo jak já si na tom časově. A taky jsme v kontaktu.
0: No stalo se ti někdy naopak, že si s nějakým golmanem v nějakým týmu jako nesedl? Že, že
1: to třeba nakonec vyústilo v to, že jste tam jeden nebo druhý skončili? Že by to bylo to až tak vyhrocení, ne. Já myslím, to, to určitě ne. Samozřejmě jsou kluci, co člověkovi sednou víc, jako po lidské stránce, co míň. Jako já musím říct, že třeba z 90% jsme si lidský sedli i lidsky, že, že i když to přeženu, já nejsem teda ten typ, co chodí na pivo, ale že by jsme si klidně zašli, zašli na pivo, to musím, že z 90% tam je. Samozřejmě bylo možná jeden, dva případy, kdy jsme si třeba úplně nerozuměli lidsky. Ale většinou to bylo v pohodě. Jako nechci být konkrétní, s kým vlastně. aby to ne to, ale většinou, většinou v pohodě úplně.
0: No, když jsme u těch vztahů, pracuješ třeba i v rámci toho týmu, jako na vztahu mezi těma jednotlivými Goldmanama, mezi třeba když je určena jednička, dvojka a tak, protože aby to nějak fungovalo, tak přece jenom nějakým způsobem spolu musí vycházet, ne? I když to jsou jako by
1: soupeři o jeden flek. flag. Určitě pracujeme na tom, ale je to jako pracuje na bázi o tom, aby se zájmy respektovali, což jako tady v rámci Přerova nemáme absolutně žádný problém a pak aby se navzájem posuvali a fandili, ale my i co tady vybíráme kluky a to nejenom na pozici jako gulmanu, ale i hráčů, my chceme, aby byli výborní do kabiny. Aby to nebylo nějaký jáinek, já, 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 jenom já, což, ne, jako, což není jako, jako vždycky špatně samozřejmě. Jako zase, když se by někdo jako, zabíják třeba chce mít ty body, tak musí být svým způsobem trošku jáinek, ale aby byl kooperativní v té kabině. Takže takhle si to snažíme vybírat a teďka, když to přeberu na ty dolmany, co máme v ať už tady byl oni Dvořská, Holás, posty s Petrasem tady zůstávají, tak vždycky mezi sebou fungovali výborně a nebyl tam absolutně žádný problém. Ba naopak třeba teďka, když je tady ten Michal Petrásek, tak on je ještě takový, že on se i ty ostatní kluky posouvat, protože sám říkal, že si prošel určitýma telecíma rokama, který říkal, že možná kvůli tomu není i teď už v té extralize, takže se snaží i ty mladší kluky, hlavně toho Michala, postavu posouvat. Takže tam je občas na něho i naštvaný, když se mu nechce. Ale to, jako, to je fajn, to je hrozně fajn, když se takhle navzájem posouvají. No,
0: no a ty máš samozřejmě štace i u mládežnických reprezentací za sebou. Jak složitý bylo fungovat tady v té roli oproti tomu, co je v klubu? Protože tam v klubu samozřejmě máš ty kluky každý den pod dohledem a víš, co a jak. A v reprezentaci, nevím, jak často s nima stíhneš pracovat, třeba před nějakým tím důležitým turnajem za tu celou sezonu?
1: Tam byl, já vlastně jsem, kolik, teď jsem, jsem měl být čtvrtý rok u těch reprezentacích, bohužel kvůli covidu hmm. jsem nebyl ani, nebo byl jeden kemp, ale to já jsem byl zrovna v karanténě, že jsem nebyl. Hmm. Ale když to přeberu na ty předchozí sezony, tak když jsem začal, tak to byl první rok, jsem byl u osmnáctky, to byl ročník, 2000, tam jsem byl s Martinem ruském. tam jsme se střídali různě na těch kempech. Tam jsem měl teda výhodu, že jako jasná jednička tam byl Lukáš dostal, s těch, jsem rok předtím pracoval v Brně, takže tam to bylo relativně nastavené, jako tam nebylo jako co řešit a tam to bylo i nastavený, že tam bude ten Lukáš a pak jako 3-4 golmaní k němu, takže tam to nebylo o nějak nic jako extra, to jsme se s těma klukama poznali rychle, to bylo v pohodě. A pak, když jsem začal u šestnáctky s ročníkem 2003, tak tam vlastně tím, že ten, tenhle ročník byl počtově, cel, nebo je počtově celkem silný, protože tam bylo třeba 24 golmanů, jsme měli právě na tom kempu, v té třemošné na tom reprezentačním, jako ten prvotní výběr, tak tam jsme se pak domluvili s Radkem Toutem a nastavili jsme, že byly tři kempy. V každé jsme to rozdělili střed, východ, západ s každým regionu a v každém tom regionu jsme udělali třikrát v tom roce jednodenní pro ty kluky, kde jsme je pozvali jednak ty, co jsou v těch reprezentacích nebo co chytali zápasy, ale i ty kluky z toho širšího, takže tam byla možnost fakt vidět i na ledě přímo v tom tréninku za ten rok myslím, 15 golmanů, mám pocit, že to bylo. A plus jsme se tam snažili ty golmany hodně točit v té 16, což za mě by mělo být, protože tam, tam jestli pak kdo bude jednička v té 18 nebo v té 20, nemůžeme říct jako v té 16. Samozřejmě jsou tam někteří, co jsou trošku odskočení, nebo na první pohled odskočení, tak třeba dostávají víc prostoru, ale dostat tu šanci by mělo víc těch kluků. Takže tam se nám to podařilo taře, pardon, tak, taře, takhle nastavit a díky tomu já jsem měl dobrý přehled o těch 0 takže to bylo, to bylo dobrý. Samozřejmě teď to, tím, že jsem 16 šestnáctý, jsme to nechtěli nastavit stejně, bohužel ta situace jaká je a to se nám letos nepodařilo, tak tam jsem zvědavý, no jak, jak ten scouting pak bude vypadat. No
0: a ty jsi měl potom třeba fakt hlavní slovo při tom výběru golmanů na ten třeba nějaký
1: danej samotný turnaj? V 16 jsme se, tam jsem měl asi hlavní slovo. Samozřejmě jsme to konzultovali jako s ostatními trenérami a hlavně s Petrem Hakenem, jako hlavním trenérem, ale tam, tam mi dával v podstatě tu, jako tu rozhodující slovo mě, protože jinak jsem ty kluky viděl v zápasech a i v, tady na těch jednodenních kempech. A pak v té sedmnáce tady s tím ročníkem, tam už, jsme se, jako, tam už jsme to řešili víc, tam byl hlavní trenér vlastně Vašek Iceman a tam. Píš to rozhodující slovo měl on, ale samozřejmě po konzultaci se mnou, protože tam ta kategorie už je náročnější co se týče turnajů, je tam neoficiální mistrovství světa do 17 let, pak jsou tam ty turnaje 4, potažmo turnaje 5, kde se furt hraje Finsko, Švédsko, Rusko, takže tam už to zkoušení je jako samozřejmě těžší, no. ale tam už, tam už to hlavní slovo měl spíš ten hlavní turnér, no.
0: No a jak to je v klubu, když se třeba, když víš, že po sezóně skončí, nebo během sezóny už to asi víš, že po sezóně bude končit Golman, tak potřebujete sehnat novýho, Tak je to taky tak, že, že si ho vybíráš ty přímo sám a potom nějakou tu finální volbu konzultuješ trenérama.
1: Vyhledáme jako kandidáty, co by se nám tady hodilo skrz to, co jsem říkal, jako abych zase zapadl do kabiny, samozřejmě, aby ty kvality měl. A pak se o tom bavíme jako s a potažmo jako s Pavlem Hanákem, jako s manažerem, co se týče financí, samozřejmě. A bych, samozřejmě já si můžu tady vytipovat Golomana, ale jsme v šancelize nemůžeme mít jako každého, na koho si ukážeme, to, to by ani nešlo, ale je to, tady je to týmová práce tady v tom.
0: A byl někdy někdo, že nemusíš ho jmenovat, ale chtěl jako chtěl získat, který byl třeba uh, volnej v tu dobu, ale nakonec to na čemkoliv uh, se
1: ne, ne, tady musím říct, říct že ne. Ba naopak, teď se nám podařilo to, že Michal Petrásek tady prodloužil, prodloužil smlouvu, že opravdu tady chtěl být jak on, tak už má rodinu, tak i manželka by chtěli být tady v Předově, protože jednak jako jsou spokojení tady s tou organizací, jednak i se jim tady líbí, takže to se nám podařilo, že u nás prodloužilo, takže to je fajn.
0: No když jsme u Přerova,
1: tak v
0: posledních třech sezónách vlastně v šance Lize vždycky vyhrál cenu pro nejlepšího golmana, golman z Přerova. Předtím to byl, myslím, Juroje Boch a pak dvakrát Lukáš Klimeš, což bylo samozřejmě už pod tvým vedením, když to tak řekneme. V čem byl zrovna Lukáš, nebo v čem je fakt tak výjimečný, že to dokázal obhajit a že byl fakt jako dominantním golmanem celý
1: soutěže? U uh, toho Lukáše, samozřejmě nevědl jsem ho tady jenom já tady i předtím, když tady byl Martin Vojteguáčka, ale co u něho je to, že on je extrémně soutěživý, on je soutěživý ale on je správně, to je taková, já tomu říkám, on je soutěživý jak kdyby z dob staré školy, že opravdu on se popíchoje s těma klukama, sází se s těma klukama a prostě chce, chce ty kluky porazit. Chce být lepší než oni a pak se jim logicky se jako v kabině vysmá, když to takhle uh, přeberou na trénink. Takže to je hlavně u něho to gro, protože on není nějak technicky jako nádherný golman jako na dnešní dobu, ale tohle prostě má, že ten puk chce chytit seho doslova sežrat a tímhle se posouvá a to, díky tomu je teďka v té extradize a díky tomu byl jako dvakrát nejlepší golman té šance lidi, no. No a vidíš, že by mohl být už třeba jednička v některém klubu v extra lize. A Já myslím, že on potřebuje, protože letos měl to zranění, že se tady zranil proti tomu kladnu, tak potřebuje ještě sezonu, aby se tam ještě víc etabloval v té extralize, aby ještě získal trošičku větší jméno v rámci té extraligy. ale rozhodně na to jednou má, jako ty mentální dovednosti na to má stoprocentně pak musí ještě pracovat na těch technicko-taktických dovednostech, tak, aby ještě líp, nechci říct, zvládal tempo exterligy, ale aby chtěl ještě trošku víc účelněji. A tak to už je o té každodenní práci a tam věřím, že ten Lukáš se může posunout.
0: No, zmínil jsme tady několikrát Tomáše Suchánka, který je taky velký talent, nejenom tady v Přerově, ale v rámci celé České republiky a možná brzo i v zahraničí. Toho jsem mě předpokládám úplně odmala tady. Kde ty vidíš jeho budoucnost? Teď moje 17, on už od 16 chytá vlastně mezi chlapama úplně v pohodě.
1: Jeho budoucnost, to je, u toho Tomáše, já vždycky říkám, nevím, nevím úplně tam, já mu věřím osobně, ale tam je za mě důležitý, u něho není tak důležitý, co se dělá na ledě, samozřejmě je to jako taky samozřejmě extrémně důležitý, to je to gro, ale i jak se bude pracovat s jeho hlavou. On, na tomhle on potřebuje pracovat každodenně a neustále ho nutit v tom posouvat. Protože tam vždycky jsme se bavili, on jak tu hlavu má nastavenou, tak podle toho chytá. To znamená, jak on si věřil, tak podle toho chytal a šlo to na něm extrémně vidět, jak v tréninku, tak i v těch zápasech. Takže pokud bude na tomhle pracovat, pokud to vezne za svý, tak z něho může být velký goalman. Pokud to ale na tom se nebude pracovat, bude se to jako někam na stranu, tak tak tím hokejem se Bude živit za mě, ale záleží pak na jaké úrovni.
0: Sleduješ teďka i mistrovství osmnáctek samozřejmě v Americe, tam vypadá to asi, že je jednička toho týmu, takže určitě sleduješ ty zápasy. Nesleduje
1: přímo live, protože dneska to bylo teda ve tři ráno. Ani nevím, jsem, jak to dopadlo. Uh, prohráli jsme 6-5 nakonec, to byla škoda. Skolobovali jsme v posledních deseti minutách, ne. tři goly v oslabení, myslím. jsme hmm. dostali, to byla škoda. A chytal Tomáš? Chytal Tomáš, no. Jako nesledoval jsem to teďka live, protože tím, že mám půl ročního hmm. syna, tak on jak se budí, nebudí v noci. Takže já, já jako jsem rád, že můžu spat. Když jsme
0: u, u mládeže, je tady v přerově, ať už v jakýkoliv kategorii, nějaký golman, nějaký talent, který. Nebo který ještě nevyšel na světlo světa a ty už ho vidíš? Tak
1: letos nám vyskočil teďka hlavně na konci sezóny Michal Postava, který je vlastně 0-2. Je to stejnej, oni vlastně chodili myslím do stejné třídy se Suchošem, ale to, uh, Michal je uh, jako rok starší ročníkově a ten vlastně šel tou cestou, že Postupně, pomaličku, nikam se to nehrnulo a teďka vlastně na konci sezony jednak z těch zápasů, do kterých naskočil za chlapy, chytal výborně, fakt to na něm stálo a teďka vlastně poté z konci sezony dostal nominaci do nároďáku, kde odchytal tři zápasy, jeden z nich oficiálně proti Slovensku a co mám informace, tak s ním byli velice spokojeni jednak za jeho přístup v tréninku a jednak za, za jeho jako mentální nastavení, proč on je nebo působí extrémně klidně, je to taková klidná síla. Takže tam věřím, tam věřím, že by to mohlo být hodně zajímavý a je to i jeden z důvodů, proč vlastně příští sezónu s ním počítáme do dvojce s Michalem Petráskem. A z mladších někdo? A Takže... z mladších. Tady pak máme vlastně v Petra Žurka 0,4, taky zajímavý kluk. Nedokážu říct, jako na jaké úrovni, protože nikdy si neprošel žádným nároďákem, nebo tak, ale postupně se posouvá, postupně se zlepšuje. Pak tady vlastně máme Martina Vojtka, syna staršího Martina Vojtka, Což tam je taky určitý potenciál, ale nedokážu teďka říct, jak moc se to pustne, bude to všechno záležet na jejich práci a narad bych to dostával do nějakého stresu, že někde musí nebo nemusí, musí prostě pracovat. Musí pracovat a pokud budou pracovat, tak tu šanci určitě, určitě tady dostanou. Když
0: jsme u toho Martina Vojtka, to je taková už legendární osobnost a právě i tím, že tady má syna teďka v Mládeži v Přerově. On se nějak jako starší, myslím, Martin, se angažuje pořád nějak
1: v klubu a dělá něco? Je to jeden z trenérů Mládeže. Asistent u žákovských kategorií a vlastně i, i u mě jako u jako trenéra Golmanů. A vy se spolu vlastně chytali, ne, ještě ve druhý lize snad? Dva, dva roky. Mhm. Dva roky jsme spolu byli u Amustu.
0: No a jak se ti s ním spolupracoval také přímo v bráně jako s Golmanem, jaký
1: byl? Uh, my jsme jako Nátu jsme každý úplně jiný, takže občas, upřímně občas to jako dřelo, protože já i jako když to člověk se na mě podívá, co se týče postavy, i jako nějak, i co se týče třeba tréninku, i tím životním stylem, prostě jsme jiní, jsme jiní našli jsme k sobě cestu a jako bavíme se normálně, rozumíme si. Máme jako oba dva se bavíme o zahradě, o tom, co se dělá nebo u nich na zahradě, co já dělám u rodičů nebo u tkyně na zahradě, našli jsme si k sobě cestu a myslím, že teďka naprosto v pohodě. V té době to nebylo úplně jednoduché, ale to byla za mě chyba na obou dvou stranách jako hřiště. A jako já když se na to dívám zpětně, tak hodně i jako na mé straně. Mhm. Byl jsem mladý, ambiciózní, mhm. takže a to člověk pochopí časem a věkem. No. No, a pozoruješ i na synkovi něco, co má po tátovi? No, nevím, zatím, zatím je obrovský, teda na svůj, na svůj věk. Když já jsem, ne že bych byl velký, ale tím, že jsem z jednovečných dvojčat a my jsme jako dohromady z byli velcí, tak zase se tomu tak nedivím. A co na něm pozoruju, je živý, no. Já jsem byl taky živý, manželka je taky živá hodně, jako hře. neustále si s tím hraje tím, že manželka je fyzioterapeutka, tak, tak opravdu dbá na to, aby ten vývoj byl rovnoměrný. Takže, tak, takže je to fajn. No. A samozřejmě díváme se spolu na hokej a, a je tady č, se mnou často i na trénincích. Už i sezóně na ledě, vždycky tady s manželkou přišli, já jsem mu, se mnou chodil po kabině i někteří kluci ho chtěli chovat, tak jsem říkal, na toho se zamraž, na toho zařvi, ten hrál špatně, takže, <laughs> takže už ho to, to učím.
0: <laughs>
1: no jinak, když jsme ještě naposledně
0: u Přerova, v loňský sezóně nakonec nastoupil sedm různých golmanů za Přerov, když to vezmu i ty, co chodili z Extraligy, Hufinho, Káce tady byl na začátku, i ten Lukáš Klimeč něco tady odchytal. Potom vlastně oba Golmany, co přišli před sezónou, Dan Dvořák i uh, Martin Holík. A jak to bylo složitý takhle, když uh, sněl tolik Golmanů, jakoby? nebo jak to fungovalo s tím, když přišel taky jak do sextraliky, když vezmu třeba toho Klímu a nebo uh, Hufině?
1: Tak uh, tam to bylo, tam jsme řešili totiž to, že Dan Vořák byl na začátku sezony zraněný a řešili jsme, že první zápas s Kolínem a říkali jsme si, jak to začneme, tak to bude pokračovat, takže tam ne, že bychom Martinovi Holíkovi nevěřili. Ale prostě rozhodli jsme se vzít golmana vlastně z Extraligy. Ten zápas byl jako složitější, protože my jsme nehráli úplně dobře, takže ten Dan nechytal úplně nic extra, ale zároveň my jsme mu nějak i extra nepomohli. Byla prohra v prodloužení, ne? Byla v, v prodloužení, ale to bylo jako z naší strany, to, jako ten zápas byl po herní stránce špatný, to bylo nahoru, dolů úplně, úplně zbytečné, úplně nesmyslně. A pak, co se týče další sezony, Třeba u Káci, to bylo rozdíl, protože Káca tady byl prostě natvrdo u nás. On tady i trénoval, takže tam žádný problém nebyl a Klíma vlastně přijel na dva zápasy v tom, myslím, že byl na dvou zápasy, v tom druhém se zranil, takže tam to bylo a to taky, že přijel na zápas a odchytal zápas, odělal ale tím, že Klímu známe, takže to problém nebyl. No a pak, že jsme protočili tolik golmanů, včera jsem o tom se zhodol, si bavil s manželkou, že že se mě budou ptát, jaký stréner gummanů a když se podívají, že jsem protočil 7 gulmanů ve 34 zápasech, to se no. musím podívat, jestli to není je nějaký rekord, protože to není to možný. Tak ale tak prostě ta situace se takhle naskytla samozřejmě do toho ještě COVID, a, a jedno z druhým možná i tím, že byla ta pauza, pak se začalo, že těch zranění třeba bylo trošku víc, tak, tak prostě se to takhle vykrystalizovalo. A pak samozřejmě jsme chtěli dát šanci i tomu Michalovi Postavovi, protože tím, že nebyla Juniorka, tak od toho října nechytal a tento to zase za pačasy, takže proč tomu klukovi nedat víc šanci, když chytá dobře a má na to. No,
0: no jak to bylo s Danem Dvořákem, který vlastně skončil během sezony, nebo těsně nějak před tím přestupovým obdobím?
1: Tam bylo vlastně to, že jsme se bavili, jak posilit na to playoff a bavili jsme se i o tom, jak kabina funguje, nefunguje, prostě řešili jsme to ze široka a Dan Dvořák v zápasech nechytal špatně, Ale bavili jsme se výhledově i co do další sezony a já jsem řekl, že já to prostě toho Dana do další sezony nevidím, protože od golmana číslo jedna očekávám víc, jak kdyby co se týče toho, jak se chce posouvat. A to tam úplně nebylo, tak jsme se rozhodli, že půjdeme cestou Michala Postavy a Martina Holíka s tím, že toho Dana ukončíme ještě před koncem předstupového doby, aby měl šanci si něco, něco sehnat. A bohužel si nic nesehnal, to byla škoda, no. to, jako, to, to už se nedá nic dělat a v tom zároveň se nám naskytla možnost při zpátky Michala Petrázka. tam se vůbec nevidělo, jestli se to stihne nebo nestihne, nakonec se to stihlo a, a Michal tu sezonu nakonec dochytal se u nás a musím říct, že teda klubům dolů před ním i na jaký podmínky přistoupil, jak to tady vzal za svý, ale jako vrátil nám to jako tím, že jak chytal, jaký čísla měl, jak ten to muselo před ním fungovalo a pokračuje tady další sezonu, takže vyšlo to dobře pro nás.
0: V playoff se vyhučili 0-4 nakonec s porubou. Bylo tam něco z tvýho pohledu nebo z pohledu těch golmanů, co šlo udělat líp nebo co bylo špatně? Nebo?
1: Z pohledu golmanů, jako podle mě jsme byli na na tu porubu dobře, viděli jsme, čím se poruba bude prezentovat, co od nich čekat. Za mě, co se týče golmanů, asi ne, tam i tím, že jsme se rozhodli dát do třetího zápase Michala postavu, tak jsme i udělali dobře, protože to pomohlo i tomu týmu. A co se týče golmanů, ne, že bych uh, jako ne, nehledal jako i nějakou vinu jako v sobě nebo na sobě, ale tam asi ne, tam, uh, tam pro nás byla obecně škoda, že jsme dostali ten gol. V tom, ten první zápas prostě mm-hmm. rozhodl, ať už chceme nebo ne, tak rozhodl, protože tam, kdybychom udvali ten první, což jsme v klidu mohli, tak za mě neříkám, že bysme to série vyhráli, ale byla by o dost pro probu složitější. No.
0: No jinak ty v Přerově si působil i jako, nebo nevím jestli to je, i teďka nadále, jako asistent, takže jsi při zápasech normálně na střídačce?
1: To jenom dopl- nejsem, nejsem, já jsem hlavně jako videokoušek, že jsem, jsem na tribuně a já jsem radši se přiznám v pozici na tribuně, než na střídačce.
0: Ale bylo to tak, že jsi býval na střídačce, ne? V té
1: první sezóně, jak jsme tady po novém roce naskočili, tak jsem byl normálně jako asistent Laděvi Kočerovi, ale už od minulé sezony vlastně, když přišel Kuba Grof, tak on je asi ten hlavní a já jsem byl ten na tribuně, který dělá rozbory a který se na to dívá vrchu. což já mám jako osobně tu pozici radši, mi teda nevadí i na stříhajce, ale líp se cítím nahoře, kde tu hru daleko víc vidím a můžu dávat víc postřehu pro kluky na no.
0: no, co všechno během tý toho zápasu teda, když sedíš na té tribuně, máš tam ten počítač, máš tam určitě na to nějaký speciální svůj software a něco si poznamenáváš, protože já v Hradci vždycky sleduju ty videokouče Michala Tvrdíka, co tam je a ten si dělá jenom takový nějaký značky a tak a vůbec nevím, o co jo. tak mě to vždycky strašně zajímalo, co si tam stíhneš poznamenávat, jaký máš ten systém tady v těch notacích a jak to potom předáváš těm hráčům a jestli i během zápasu třeba, během přestávek se něco stíhne a tak.
1: Mám vlastně program v počítači Hack Analysis, kterým dělám už vlastně druhý nebo budu, budu třetí sezonu. Tam je přibližně 20, 20 značek, takže tam si to značku během, zápase, během zápasu a pak to doplním, to video po tom zápase nebo během zápasu, jak, jak to, podle toho, jak to stíhám časově. A pak z toho vlastně děláme rozbory. Plus jsme od téhle sezony, od půlky sezony vlastně jsme začali spolupracovat za Zincad Sport. Kteří nám v to, co dělám já, tak uh, oni dělají něco podobného, ale plus do toho mají statistiky. Ty rozšířené statistiky, kde uh, mají k té statistice vždycky hned to video. Takže uh, to je taková platforma, kterou jsme začali využívat a která je která mi, mě osobně jako videotrénorovi hodně pomáhá v tom smyslu, že můžeme dávat daleko lepší servis ještě hráčům, protože. Program Hackina Analysis je super, ale je to spíš pro tu týmovou práci, pro ty týmové rozbory, ale pro tu individuální práci, tak ten Instant Sport je super, protože klukům vlastně do dalšího dne přijde rozbor zápasu, jejich jednotlivých střídání, různých věcí, co v těch zápasech měli, hity, úspěšné, neúspěšné přihrávky i s videem. Takže mají, mají tu zpětnou vazbu, můžou se na to sami podívat a my to můžeme potlažnost pak si spolu rozebírat. Nebo z Ladou, nebo z grofáky, nebo s výťovů, to už záleží na nich.
0: To znamená tam je nějaký uh, systém, uh, kde když nastane nějaká vehře ve nějaká situace, tak ty si to poznamenáš uh-huh. podle toho a potom se to nějak dál používá k nějaký tak,
1: Pak si to vytáhnu a, a projdu to vytáhnout to důležitý pro nás. A ukážu to. No a jak tak, poznáš, co je to důležité? Tím, tím, že vlastně systém hry, co se tady hraje, tak zase konzultujeme společně. A hodně věcí, hodně věcí se snažím, díky tomu, že jsem třeba i u těch národáků, tak přinášet do toho klubu, tak tak vlastně je ode mě, takže tím, že se o tom s takhle s treneráma bavíme, takže víme, na, na co se chceme zaměřovat, takže pro mě to na té tribuně je daleko jednodušší, takže od toho se pak odvíjí i ty rozbory a i ty důležitý věci z toho vytávajeme. Samozřejmě máme nějaký gro naší hry, na co se chceme zaměřovat, co je pro nás prostě alfa a omega a postupně k tomu kruček po kručku doplňujeme další věci, co nás můžou posunout zase do té moderní hry.
0: To znamená, když také sleduješ ty zápasy, tak spíš to je celkově ten systém, než že by se zaměřoval přímo buď na některý konkrétní hráče, anebo extra
1: třeba na golmany. Přesně tak, ten systém. Ten, ten systém té hry, golmany mám samozřejmě v tom, to je zase ta výhoda, že já si s pak vytáhnu golmany a, a mám to v tom při jednom. Ale je to, je to ten systém, hlavně ten systém, protože to je za nás to klíčovino.
0: No a jaký máš k tomu videomateriál? Natáčíš svoje videa no. nebo se bere to, co je z, z přenosu teďka k dispozici?
1: Máme vlastně z Hokejka TV se to ukládá, takže to máme pak na úložišti, takže z toho to beru jako hlavně. Když chceme během zápasu, nebo kdybychom chtěli dělat rozbory během zápasu, třeba o přestávce, tak si to natáčím sám, ale tím, že letos nám zkrátili přestávky z 18 minut na no. hmm. 15, tak se to nedalo stíhat, takže to jsme letos nedělali. V předchozí sezóně jsme to, myslím, jednou nebo dvakrát udělali a jako většinou to pomohlo. Takže to si pak můžu natáčit i sám, takže to se dá taky.
0: No jinak pro Golmany mývají vždycky trenéři vzadu na tu
1: kameru, za brankou. To mám, no, to máme, to, máme, to z toho vytahujeme. A plus vlastně Golmany dostávají i z Instat Sport, dostávají už předtím, než se třeba já s nima na to dívám, tak se svojí zákroku, že se na to můžou podívat v klidu doma v telefonu. Takže. Ten servis mají jako v tomhle dobrý. Zase. To znamená,
0: to je fakt nějaká firma, která sbírá ten materiál a potom to aplikuje nebo vezme to, co potřebuje k těm daným hráčům, prostě jim na míru. Přesně míl.
1: tak. Přesně tak. A oni spolupracují napříč, napříč jako celosvětově. Mají NAL, Delku, Finsko, Finsko, Švédsko, v podstatě celou, celou Evropu. Jenom záleží a do jaké míry s nima spolupracuje jestli na full nebo nějaké omezené míře, to už záleží.
0: A to znamená, od nich dostanou i, i nějakou zpětnou vazbu jako co a jak, anebo dostanou jen ten materiál?
1: Dostane se ten materiál se všima datama, co oni zpracovávají a pak já jako videokouci s ním musím poradit a vybrat, a vybrat to důležitý. A s tím, že se zase to posunou, tak se chceme ještě víc od té příští sezony i zaměřit na různý ty data. Protože ty data něco vidí a ty data to můžou potvrdit. Je fakt, že co, co je v datech, ale nevidí oko, tak by se nemělo jako potvrzovat, takže co oko vidí a data potvrdí, tak pak je validní a může se to pustit mezi ty hráče.
0: A je to vůbec v silách jako jednoho člověka tohle všechno zpracovat jako,
1: nějak? To jsem jako sám zvědavé, jako tím, že mě to baví a už se to snažím jako chci chystat vždycky mimo tu sezonu, tak já věřím, že je, tam je o to si nachystat ten systém tak aby jsme na to byli připraveni, nebo já osobně byl na to připravený a pak to postupně takhle mezi ty hráče pouštět, ale tím, že doufám, že ten instant bude mít i na další sezonu, tak je to jako reálný, protože ty data zpracovává ta platforma a ne já, takže nemusím to já nikde počítat, zpracovávat, takže ta práce je o dost jednodušší. No,
0: no a když vezmeme šance Lígu, je to jako standard ve, ve všech klubech, že mají takovýhle videoservis?
1: No uh, není, Není, za mě je to škoda, protože pak i pro nás video kouče by to bylo daleko jednodušší. My jsme si třeba nastavili, nebo spolupracovali jsme Přerov, Sokolov, Benátky. My jsme spolupracovali, co se týče sdílení těch značek, že máme společné úložiště, protože používáme společný program. Takže to pak bylo jednodušší, že já jsem nemusel zpracovávat budoucího soupeře, protože jsem viděl, protože v Sokolově dělal Lukáš Mensátor. Viděl jsem, nebo zavolal jsem Lukáši, hoj to prosím tě na úložiště, on to tam hodil, já jsem si to vzal, dal jsem si tam zápas, naopak já jsem tam hodil náš zápas a bylo to pro mě jako třeba o dvě hodiny jako míň práce, takže to bylo, to bylo super kdyby to takhle bylo napříč celou soutěží, tak by to byla bomba. Nehledě na to třeba ten Instat, kdyby byl napříč celou soutěží, tak by to vyřešilo třeba i problém jako s těma datama, s těma rozšířenýma datama. Samozřejmě něco je na hokej.cz, ale je to furt jako za mě hrozně, hrozně omezený a je to škoda. Protože vím, že něco bylo letos projekt vlastně od Petra Maliny v rámci x XGoL. Z hodovouknosti, Peťa Malina je Přerovák, takže hmm. jsme se potkali, už před sezónou, jsme se potkali, teď jsme si jako e, psali nějaký mail něco jsme řešili, já vždycky mám nějaký dotaz na něho a on tím, že ty hokeje vidí, sleduje, tak má velice dobrý názory i jako celosvětově, protože to vidí různé zápasy, různé soutěže a za mě, kdyby se tady tyhle data tam začaly víc posouvat, více s ním pracovat, tak můžeme daleko víc posouvat i ten hokej v rámci jako České republiky.
0: Jako na všechno je úplně zříkné, potřebuješ lidi, kteří to budou zpracovávat a kteří to budou sledovat. Jasně, a hlavně, jasně. aby to bylo poctivé. Jako, častokrát jsme se tady o tom bavili trošku před tím natáčením, že i ty základní statistiky, co se sbírá na těch zimákách, jako neúplně vždycky odpovídají jako realitě a neúplně vždycky to je pečlivě sbírané. No, jasně,
1: jasně. Tam je to i, dá se hrát samozřejmě i třeba zajistajímama, to se s tím dá hrát taky. Takže tím, že by to sbíral někdo jiný někdo jako zvenku, tak víme, že samozřejmě tam nějaká, jako bude tam nějaká statistická chyba, ale bylo by to pro všechny stejný, takže by to bylo, bylo v klidu, takže to za mě by to bylo jít jako investovat spíš ty peníze do tohodle, do tohodle samozřejmě stálo by to peníze, ale za mě, kdyby se to udělalo jako celoklubově, nebo celosoutěžně, tak by to furt vyšlo líp, než, než takhle, když si to každý klub hradí sám. No.
0: Poslední věc, když se vrátím k těm golmanům jak často používáš video u Golemanů? Protože, nebo je to tak, že někteří golmani to nemají moc rádi, že tu, u toho videa nesedějí tolik a někteří jsou za starý, to hltaje a fakt chtějí každou tu chybu vidět a zanalizovat si to.
1: Jsou, jsou takový a takový Golemani samozřejmě. Já se to snažím nepřehánět zbytečně s tím, že zápasy rozebíráme všechny, to je jasný, tam, tam problém není, to prostě i si říct, tohle bylo dobře, tohle špatně, i z toho důvodu, aby on třeba na to, ano, jo, zapomněl na to, jedeme dál, aby si takhle mentálně ulevil a co se týče tréninku používáme, ale nechci to nějak přehánět. Děláme to pak třeba tím, že já, ty, já si je natáčím v nějakých cvičení a pak jim to třeba posílám a... Dělám teda většinou, že jim to pak pošlu uh, přes něco asi třeba přes Majer Bridge oni si to stáhnou podívají se. Pak se jich spíš zeptám, jak to viděl, co si o tom myslí, na čem by chtěl zpracovat. A když je třeba víc času v tréninku, tak i v rámci toho tréninku si tam můžeme dělat ten rozbor a podívat se na iPadu, co bylo dobře, co bylo špatně.
0: Okay. A poslední věc. Dneska je sedmý zápas. V finále Šanci kladnoji
1: hlava, hraje se nakladně, uh, kdo vyhraje? A nebo komu to přeš? Uh, Osobně, co se týče, jak se prezentují, tak hlavě, ale podle mě postoupí kladno, protože jako kvalita těch hráčů je někde jinde, ale ta hlava ukazuje, že když se dělá dobře, dobře systémově se pracuje, máte systém, kde máte vhodný typy hráčů pro ten systém, tak se dá udělat jako velice dobrý výsledek, ale podle mě to kladno, prostě tou kvalitou postup, vyhraje a postoupí. A kdo má lepší golmany z těch dvou? Uh, za mě... Podle mě osobně jednoznačně jí hlava. Maxim. To je démon. Chytá, chytá výborně. Samozřejmě já mám jako os, můj osobní názor. Já jsem to i řešil, ale s tím se asi nepohne. Já jsem proti cizincům jako v rámci šance ligy Gulmanů. Mm. I když jako ten Maxim je jako mladý, ale za mě tady, by, když už tak ať chytají mladí čeští a jako Chytá výborně, mi se líbí, ale měl by tam být jako čeští spíš. No, a kladnout ten Košaršťandr. To není ale a legče, jako za mě, za mě i na tom mohu říct celkem. No. Jako celou sezónu to bylo takový ošemetný trošku v no, 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 Oni tu kvalitu jako před ním mají obrovskou, ale není to třeba golman typu, když tam byl dva roky zpátky Lukáš Cikánek, který taky nebyl jako na první pohled nic extra, ale prostě v tom play a té baráži, baráži to zavřel prostě a nešlo mu dát góla, tak u toho jako na to prostě není no, teď. Okalek, já
0: myslím, že to můžeme ukončit, ty už potřebuješ někam letět. Každopádně děkuji, že jsi udělal čas. Myslím, že to bylo zajímavé povídání. Přeju, ať se ti daří v tvoji práci, ať se daří přervu, ať konečně tuhle sezónu už přelezete nějakou taky playoff sérii a přeju, aby některý z vašich golmanů to taky pořádně zavřel.
1: Děkuji, nebo děkujeme za celou organizaci.
0: Tak doufám, že se vám závěrečný pokec z první sezóny našeho podcastu líbil. Ještě bych rád zmínil to místo, ve kterém jsme natáčeli, určitě jste si toho všimli na fotce na Instagramu. Mělo to původně být v restauraci na Zimáku jako posledně, ale tam nakonec bylo nějaké školení, takže nás Aleš Novotný umístil do téhle zaprášené technické místnosti vedle rozhlasu. Ale udělal nám to tam útulné, připravil tam židle stůl, trošku to tam poklidil, potřel a navíc... Jirka Sklenář okamžitě pronesl, když tam přišel, že si z toho udělá videomístnost, že na brigádu zapojí dorostence a juniory, aby mu tam vymalovali, takže všechno zlé je nakonec k něčemu dobré, takže teď už jsme na úplném závěru dnešní epizody i celého ročníku, který bych rád završil nějakou velikou hodnotící epizodou, na kterou se snad budete moc těšit v dalším díle, a začíná nám okurková sezóna, takže i já si lehce dáchnu a přes léto nejspíš budu vydávat epizody po 14 dnech a ne po týdnu, ale slibuju, že během léta obejdu i kluby, kde jsem ještě nebyl, mám vymyšlené nebo už předdomluvené zajímavé hosty, takže nám určitě zachovejte přízeň, sledujte web hokej.cz, kde budou určitě přibývat nové informace o přestupech, pokud chcete mě a můj podcast podpořit, znova připomínám, že si můžete koupit na obchodě marken.cz kšiltovku s logem podcastu a budu za to moc rád. Pokud tak učiníte, klidně zapouzujte a označte náš profil na Instagramu. No a tímto už se pro naše kloučím, takže se mějte fajn a nezapomeňte, že první liga je taky liga.